0: Er baut jetzt eine größere Rakete und würde gerne noch weiter nach oben fliegen.
1: Erzähl keinen Unsinn.
2: Und ich erinnere mich daran, gesagt zu haben, dann muss ich kotzen.
0: Wir sind immer noch nicht auf dem Mond gelandet.
2: Die Buttermenge wird ja weniger dadurch.
0: Äh, lüg nicht wieder. Ja, wir laufen immer, immer noch nicht auf dem Mond.
1: Er ja, ist sich auf das Mondgestein freut. Wir sind
0: immer noch nicht auf dem Mond gelandet.
2: Flo, das reicht. Mhm.
1: Herzlichen Glückwunsch zur 90. Ausgabe des Florian Prime Podcasts und einen fröhlichen World Moon Landing Day. Woop, woop, woop. Mit Lars Holscher, Natasha
0: Pöner
2: und
1: Florian Prime.
0: Oh, das ist das, schon wieder das, ist das zweite Mal, dass es geklappt hat. Wahnsinn. <lacht>
1: Wir senden heute live aus meiner Küche. Wir haben das gerade hier äh, in mühevollster Kleinarbeit zusammengedengelt. Es war ein bisschen dem Motto dieser Sendung, nämlich dem äh, World Moon Landing Day angemessen. Im Hintergrund läuft die, äh, die, die Live-Berichterstattung von... 1969 aus dem ARD damals auf dem Fernseher und wir haben uns auch Legacy-Technik aufgesetzt mhm. und senden quasi mit der Technik, mit der wir die ersten Sendungen beschritten haben, haben nochmal unsere alten Headsets aktiviert, denn wir sind in der Küche und wollen ähm, quasi die erste Tradition dieses Feiertags ja. etablieren. Es sind draußen 30 Grad, es ist mitten <lacht> im Sommer, da bietet es sich doch an, mal eine Runde Brownies zu backen, oder? Yay. <lacht> yeah. Ähm, ja, wir haben uns gedacht, was könnte man da tun, so traditionsmäßig? Was wäre vernünftig? Irgendwie im Sommer, vielleicht einen leichten Salat, ein bisschen Grillen. <lacht> Niemals. Aber ich habe ja eine hochschwangere Frau und auf äh, die ist Rücksicht zu nehmen. Und so hat sie quasi die erste Tradition etabliert, indem sie gesagt hat, ich will Brownies. <lacht> <lacht> und das machen wir jetzt.
0: Aber ein leichter Salat als, als Tradition, das, das, das kann das kann, kann sich man auch noch nicht machen. Ne? Etablieren. <lacht>
1: Das ist ziemlicher Schrott eigentlich, weil es wäre ja auch so erwartbar, ja wir treffen uns zum Grillen, nein wir treffen uns zum Brownies backen, ja. egal wie heiß es ist und wie heiß es hier sicherlich auch noch werden wird, wenn wir erstmal den Ofen angemacht haben. Wir haben es jetzt, wie spät haben wir es? 20.36 Uhr. Diese 20.36 Uhr und diese Footage da die wir da anschauen, müsste noch so ungefähr drei Stunden laufen, bis es zum großen Event kommt, bis, zu, bis die Mondlandung stattfindet. Und bis dahin sollten wir es, glaube ich, auch geschafft haben, den ersten Brownie verspeisen zu können, oder? Ich, <lacht> ich bin, bin auf jeden Fall sehr gespannt.
0: Ja, ich bin auch schon ganz, ganz heiß, denn die, so die ersten Minuten, die ja hier schon über den Bildschirm geflattert sind, das ist schon echt eine Reise in eine ganz andere Zeit. Mhm. Wenn man sich die Leute da anguckt, die, die, die Kleidung, die, die Mikrofone, die da rumstehen, die die Astronautenanzüge, die da gerade so vor, vor uns stehen mit dem alten NASA-Logo und alle irgendwie sehen aus wie das, wie, wie der marshmallow -Band. das ist irgendwie alles ganz drollig. Ich bin ich bin voller Vorfreude, was da noch so passieren wird. Wir haben und, so ein
1: ganz kleines bisschen recherchiert und dabei festgestellt, dass es keine vernünftigen Podcasts zum Thema Mondlandung gibt. Ja. Darum konnte ich mir auch kein Wissen aneignen, da ich zu faul bin, zu lesen. <lacht> und mein normaler Modus einfach das nachzuplappern, was ich spannend aus sechs verschiedenen Podcasts fand und dann das als meinen eigenen Content im Podcast <lacht> zu bringen, das ging jetzt halt leider nicht. Weshalb ich nur weiß und das auch sehr bemerkenswert finde, dass dieser drei stunden zusammenschnitt den wir da quasi haben, ja nur ein Hauch dessen ist, was damals gesendet wurde. Mhm. Das, die ARD hat ja damals tatsächlich äh, aus dem eigens dafür gebauten und eingerichteten Apollo-Studio 28 Stunden live gesendet. Boah. Wow. Und ich finde es echt schade, dass sowas heute nicht mehr möglich wäre. Mhm. Also wenn wir auf eine bemannte Mars-Mission hätten, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendein Fernsehsender dafür 28 Stunden Sendezeit freimachen würde und
0: ein eigenes Studio bauen würde.
1: Und ja, gut, da, da, das ist heute ja, das ist weniger teuer, glaube ich. Meinst du? Denn? Da kann ist ja das, relativ das, wenig äh, das relativ auf
0: jeden Fall alles aus dem Computer kommen. Eben.
1: Da kann man ja relativ viel inzwischen reißen, ohne da wirklich viel Geld in, in, in Requisiten zu stecken. Aber den Sendeplatz, den, den, der würde für kein Event dieses Universums... Oh, wenn, wenn Außerirdische bei uns landen, dann vielleicht. <lacht> aber das ist auch das Äußerste. Mhm. Ja. Oder oder wenn jemand Hitler klont, dann vielleicht auch. <lacht> <lacht> ähm, aber wollen wir uns so langsam mal zur Tat schreiten? Sehr gerne. Brownies machen? Unbedingt. Brownies sind das Einzige, was ich schon mal gebacken habe, was erfolgreich gewesen ist, weshalb ich eigentlich ganz frohen Mutes bin. Wir brauchen aber trotzdem sehr dringend ein Rezept und ich habe jetzt auch, trotzdem ich das schon oft gemacht habe, wirklich keine Ahnung, wie man damit anfängt. Kann ich irgendjemand von euch das vertrauensvoll in die Hand drücken und er gibt mir dann einfach Anweisungen. Ja, das, das ist genau
0: die richtige Aufgabe für Natascha.
1: Ja,
2: ich kann tatsächlich. Sehr gut backen. Und ich backe auch gerne. Und auch
1: sehr gut lesen. Lesen ist eines meiner Stärken.
2: <lacht> Laut vorlesen. Ich
1: kann so beschissen vorlesen. Brownies
2: backen für Nerds. Das heutige
0: Rezept. Brownies backen.
2: Brownies Du hast das nicht richtig verstanden. Das heißt Brownies. okay Brownies von Natascha.
1: <lacht> genau, denn wir halten uns selbstverständlich an das einzig wahre Brownie-Rezept, zumindest aus meiner Sicht. Brownies backen für Nerds, was irgendwann mal im Not Safe for Work Podcast aufgetaucht ist, mhm. weil die Brownies geschenkt bekommen haben ja. von irgendeiner Zuhörerin und unbedingt das Rezept haben wollten. Und das zeichnet sich halt dadurch aus, dass es für Nerds gemacht ist und wichtige Informationen enthält, die man nicht hat, wenn man die Welt da draußen nicht so oft frequentiert. Wie zum Beispiel, wo im Geschäft sich was befindet, mhm. bei den Backwaren. Ja. Oder die Information, dass der Ofen vermutlich heiß ist, wenn das Licht leuchtet. Mhm. Solche Dinge. Natascha, wie müssen wir denn anfangen? Was brauchen wir? Möchtest Erste. du, dass ich
2: dir die Einleitung auch vorlese? Gerne, gerne. Okay, Die Brownies vom NSF wie Hörerinnen treffen zum Nachbacken. Wie von Tim gewünscht als nerdsicheres Rezept. Ich habe das mit ausführlichen Beschreibungen und viele Bilder übersetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Disclaimer, dies ist ein Rezept nach Jamie Oliver, Blooming Brilliant Brownies, von mir ins Deutsche übersetzt und leicht abgewandelt. Wow. So, Nerd nehmen Flo 250 Gramm ungesalzene Butter.
1: Okay, das brauchen wir als erstes. Das ist, heißt, ist wir brauchen eine Waage. Da habe ich Messerschauen. Nee, 250
2: Gramm ist ein Stück, das steht dahinter.
1: Wir brauchen bestimmt später eine Waage. Ihr habt Butter mitgebracht, richtig? Ja. Haben
2: wir. Das hat das sicherlich noch alles <lacht> bei sich in seinem
1: Problem. Selbstverständlich. Aber dein Kabel ist, glaube ich, lang genug, als dass ja. du deine Tasche erreicht kannst. kann ich kannst, das auch ne? machen. ja laufe
0: zu meinen Satteltaschen, denn wir waren nämlich heute sportlich und sind mit dem Fahrrad hergekommen. Das Schlimme ist dann jetzt... Dann haben wir so einiges eingekauft und ich frage mich gerade, ob wir irgendwas eingekauft haben, was hätte gekühlt werden müssen, aber das Eis... Ah zum Beispiel. Ah ja, Butter zum Beispiel? <lacht> nee, Butter ist da glaube
2: ich gar nicht so genau schlecht, richtig. wenn die, genau, nicht wird. Das ist
0: nämlich gute Butter von Milram, besonders sahnig im ja. Geschmack.
1: Ich hol jetzt trotzdem mal die Waage hervor, denn die brauchen wir garantiert noch. Ja.
2: Viel. Da geht's da nämlich geht's schon los. los. Da
1: geht's los. Also 250 Gramm sagst du. Also einfach ein ganzes Stück Butter. Ja. Gut. Dann brauchen wir bestimmt einen sehr sehr großen Pott, ne?
2: Ja, das, ich glaube schon. Also
0: 250 Gramm Butter. Das kann nur köstlich werden.
1: <lacht> so, ich hole das mal direkt aus, aus dem Geschirrspüler raus. Das ist für die Zuhörer sicherlich ganz besonders angenehm, wenn wir die ganze Zeit so schreckliche <lacht> Geräusche <lacht> machen. Klüter, <klir. lacht> oh, ein Ei. Oh, sehr gut. Also, ich nehme an, das steht nicht in diesem Rezept drin, aber ich packe es trotzdem einfach mal aus, vorsichtshalber, bevor sicher, wir es verarbeiten. Sicher, sicher, ja. <lacht> <lacht> Im, auf dem Monitor im Hintergrund erzählt uns gerade ein Mensch... Etwas über die Mondlandung, der heute definitiv nicht mehr einen Moderatorenposten bekleiden würde, denn dafür sieht er heutzutage nicht mehr gut genug aus.
0: Er ist jetzt heute vermutlich auch schon lange unter der Erde. <lacht> er ist auch schon jetzt im Fernsehen da sicherlich mindestens 50 und er hat we wenig Haare und einen sehr grünen Anzug an.
2: Ich denke, dass der über 50 ist. Guck dir ja, mal klar. die Menschen an in unserer Umgebung, die 50 sind, die sehen... Nicht so also, ich habe
1: die Butter jetzt in eine Schüssel getan. Wie geht's weiter, Natascha?
2: Okay, so. Erstmal sollten wir, glaube ich, damit weitermachen, das Backblech mit Backpapier auszulegen und vor allen Dingen den Backofen aufzuheizen, vorzuheizen, okay. aufzuheizen, wie auch
1: immer. Ich nehme mal an, dass das absolut ausreichend ist, ne?
2: Das Backpapier Warte,
1: ich, ich upgrade das Rezept noch, ich mache es sogar vorher sauber, das Backpapier. Wow. Frei nach Florian Prime
0: wird hier. Improvisiert.
1: Ich habe mich gefragt, wir haben die Sendung ja sehr, sehr lange angekündigt und Werbung für den Moon Landing Day gemacht, was die Leute sich wohl vorgestellt haben, was heute passiert. Ich bin mir relativ sicher, das dass sie nicht damit gerechnet haben, dass wir jetzt hier live backen <lacht> <lacht> und dass ich wir damit ähm, unsere zwei Stammhörer definitiv verscheuchen werden und dann ist es vermutlich nur noch einer. Aber sei es drum. Ich höre das auch. Schön. Oh nein, jetzt wissen, jetzt wissen <lacht> wir, dass unsere beiden Hörer leider unsere Partnerinnen ja. sind. Das macht <lacht> den Podcast nicht gerade cooler. Also, das muss jetzt was gemacht werden?
2: Backpapier auslegen oder mit Butter einreiben. Was
1: würdest du denn empfehlen? Als Butter. Aber die Butter ist schon da drin.
2: Mehr hast du nicht? Hast du Margarine?
1: Ähm, kann ich nicht einfach etwas von dieser Butter hier nehmen und dann einfach mit diesem Pinsel? Ja? Ja.
2: Ja, ich Lach, denke schon. Lachst
1: du, du mich aus, weil das so schlimm ist, was ich hier tue? Nein, oder aber das... du nimmst
2: natürlich etwas Butter. Die Buttermenge wird ja weniger dadurch. Aber das macht überhaupt nichts, weil so fettig muss ja die Backform auch nicht... Flo, das reicht. Wir wollen nicht die halbe Butter...
1: Ja, aber es muss doch überall Butter sein. Ja, das, das soll ja nur Fettwack sein. Mit der <lacht> <Okay>. <lacht> das reicht. Weiter geht's. Okay. Ich Back habe Backofen
2: vorheizen.
1: Ich. Ofen vorheizen? Ja, so. Um Luft oder...
2: 180 Grad.
1: Das Gute ist, er ist sogar noch ein bisschen heiß von der Kalzone.
2: Und da steht jetzt, total dämlich, wie ich finde, Umluft oder Ober- und Unterhitze. Beides auf 180 Grad, aber...
1: Naja, es kann ja sein, dass das sich da nur in der Zeit unterscheidet, oder?
2: We will see. Soweit sind wir noch nicht. Was würdest du
1: denn empfehlen? Umluft.
2: Ja. Wenn lass das sagt, dann ist das richtig. Und Tipp, wir gucken jetzt mal. Brennt im Ofen Licht, dann ist er vermutlich an. Sehr gut. Haben wir geschafft. So, die Butter und die Schokolade in eine mikrowellenfeste Schüssel tun. Vorher die Schokolade in zwei bis vier <lacht> Stücke brechen und die Butter zwei bis dreimal durchschneiden.
1: Aber... Na gut, ich habe die da ja auch reingetan, ohne dass du mir diese Anweisung explizit gegeben hättest, ne? Ich hoffe, du verzeihst ja... mir, Flo. Nein, das ist, ist gut. Ich wollte damit nur sagen, dass ich ja was Dummes getan habe. Also, das ist eine Glasschüssel. Ich nehme an, sie dürfte Mikro sein. Absolut. Also, die Butter sollen wir in kleine Stückchen schneiden.
2: Zwei bis drei, so Drittel.
0: Und wir brauchen 100 Gramm von der Schokolade. Oder 50.
2: Nee, lass mich noch einmal schauen. 100 Gramm Vollmilchschokolade, 100 Gramm Zartbitterschokolade.
1: Sollte man, sollte man denn wirklich Schokolade laut dem Rezept nehmen oder sollte man Kuvertüre nehmen?
2: Nee, Schokolade. Da haben Lars ja, und ich auch im ja, Supermarkt da haben wir drüber noch gesprochen. Darüber diskutiert. Aber ich denke, Schokolade. Was ist, ist denn auf dem Bild? Schokolade. Ja? Ja.
1: Dann habt ihr das selbstverständlich. Nee, da ist
2: Kuvertüre tatsächlich. Du hast recht, Flo. Aber hier steht Zartbitterschokolade. Moment. Kuvertüre ist ja ein bisschen fettiger, ne? Fett hat einen höheren Fettgehalt.
1: Und ich hab, besitze das beides. Ach Quatsch. Doch.
2: In den richtigen Mengen oder haben wir zu wenig?
1: Wie viel müsste es denn sein? 100 jeweils. Ich habe jeweils 200. Wow. Wir können das also so schokoladig machen, <lacht> dass man quasi instantan an Arterienverkalkung stirbt.
2: Hervorragend. Deswegen sind wir mit dem Fahrrad hier. Herrlich.
1: Ich wusste das allerdings auch nur, weil ich äh, am... Freitag, nee, heute ist Freitag, dann, ich habe Urlaub, also ich bin komplett desorientiert, was die Zeit betrifft, weil ich dann also vermutlich am Mittwoch hier die Schubladen aufgeräumt habe und alles weggeschmissen habe, was vom Ablaufdatum her gar schrittlich war.
2: Und ich hatte jetzt vermutet, dadurch, dass da schon sehr viel Fett und Zucker drin ist, dass sie deshalb nur normale Schokolade nehmen, aber wir geben Kann alles. Kann praktisch
0: nicht genug Fett sein.
1: Eben, das sehe ich auch so. Okay. <lacht> also...
0: Deswegen sind wir auch mit dem Fahrrad gekommen.
2: Sag ich ja.
1: Lars, willst du vielleicht mal so als äh, Teaser für die Leute, denn wir senden ja leider nicht live, ein Foto von dieser Schüssel machen und auf unser Facebook-Profil tun ähm, und einfach nur mit World Moon Landing. Eigentlich mal, essen herstellen. wir
2: das jetzt auch pur. Das bleibt jetzt so. <lacht> ich, hab,
1: ich bin gespannt, was die Leute dann wohl denken, was hier Merkwürdiges passiert, also alle beiden, die das lesen. Und die Zeit, die Lars da in Sachen Social so. Media vertüdelt, werde ich nutzen, um mir ein köstliches, alkoholisches Erfrischungsgetränk zu besorgen. Natascha, möchtest du irgendwas trinken?
2: Nein, danke. Ich habe meinen hab mein Lemon Wasser zum Beispiel noch. Ja, das klingt gut.
1: <lacht> Nein, danke, ja. Nein, danke, ja, bitte zwei.
2: <lacht> Sonst trinke ich eigentlich gerne Wein, aber da ist mir heute irgendwie nicht nach, nee. deshalb.
1: Du kommst, eigentlich kommst du doch immer hierher quasi nur um Wein. Um Wein zu, zu trinken, <lacht>
2: ja. Und dann muss ich schon mal nicht fahren, aber ein schönes Bier. Bei dem Wetter finde ich ein Bier tatsächlich angenehmer.
1: Als da. Nee. Bombig, finde ich. Nee. Aber ich bin jetzt auch zu so faul, eins herzustellen. Von daher. Nee, Flo. Also, wie geht's weiter?
2: Kriege ich jetzt mein Bier?
1: Du sagst es gleich. Ach so. Aber ist okay. <lacht>
2: <lacht> ich danke dir.
1: Gern doch. Auf dem Bildschirm im Hintergrund sehen wir schon seit geführten fünf Minuten die gefalteten Hände eines, ich vermute, Amerikaners, der uns simultan übersetzt irgendwas über die Mars äh, Mars-Mission, ja, vermutlich über die Mars-Mission erzählt. Bitteschön.
2: Ich danke dir. So. Mhm.
1: Jawohl. Was haben Prost.
2: wir? Prost. Ich stelle das Bier einmal zur Seite. Das Ganze muss jetzt in die Mikrowelle.
1: Ja. Das kann ich.
2: Eine Minute. Ja. Also Flo, ja. aus Erfahrung, Butter wird sehr schnell, sehr flüssig und es spritzt in alle Ecken und Richtungen. Also vielleicht machen wir es nicht ganz so heiß und ja, hier das gleich explodiert.
1: Also ich habe jetzt gerade behauptet, ich würde mit der Mikrowelle umgehen können, aber... Tatsächlich weiß ich nur, wie man sie anmacht. Also, falls es die Möglichkeit gibt, da weniger Power <lacht> zu geben, habe ich diese noch nie genutzt.
2: Okay, wir gucken erstmal da durch. Ja. Das sieht ja bisher man, noch ganz aus. Man kann
1: da ja auch reinschauen, das entspannt. dreht sich im Moment ganz attraktiv und es spritzt auch noch nichts in irgendeine Richtung. Von daher bin ich eigentlich frohen Mutes. Im Hintergrund sind, oh, ich nehme mal an, tatsächlich Bilder aus der ähm, aus der Raumsonde, wollte ich gerade sagen. Aus dem Igel, der gerade über den Mond fliegt. Wahnsinn. Und ich finde, die sehen jetzt nicht wesentlich schlechter aus als zum Beispiel die Bilder, die wir heute so von Pluto haben. Das stimmt. Der den Faktor eine Million weiter mal weg ist, aber sei <lacht> es <jetzt> drum.
0: <lacht> ja, das hätte ich mit einer Styroporkugel und einem 20 Jahre alten Handy nicht besser aufnehmen können.
2: Das musst du wohl noch nochmal reintun, weil die Schokolade ja tatsächlich noch gar nicht geschmolzen ist. Die Schokolade
0: ist, ist gar nicht geschmolzen. Und das
2: ist jetzt nämlich der aber, Punkt, gleich wird die, die Butter gefühlt kochen, während die Schokolade ja. ewig braucht, bis sie schmilzt.
1: Okay, ähm, das müssen wir das denn danach noch auf andere Art und Weise vielleicht verkleinern oder mit irgendwas zusammentun? Also wenn wir es zum Beispiel in den Mixer geben würden danach, dann wäre es ja automatisch gleich. Also ich würde jetzt tatsächlich
2: einen Topf auf den Herd stellen mhm. und das langsam rühren unter geringer Hitze. Ich okay. denke, dass das kontrollierter ist, weil man das nachher einfach flüssig unter den Teich gibt.
1: Neun ist vielleicht ein bisschen viel, oder? Ja, wenn die
2: Schokolade <lacht> zu heiß ist, dann klumpt die.
1: Soll ich das da jetzt einfach reinschütten? Ja. Gut, also ich gebe jetzt diese komplett flüssige Butter und die nach wie vor exakt wie vorher aussehenden Stücken Schokolade ähm, <lacht> in den Topf rein. Ein bisschen Schokolade ist drin geblieben. Die würde ich jetzt versuchen, durch ein Stückchen Schokolade, die wir hier noch haben, Zartbitter zu ersetzen. Was meint ihr? Das finde ich toll. Ne? Alles für die Brownies. Wahnsinn. Aber wenn mich nicht alles täuscht, ich habe das Rezept noch ein ganz kleines bisschen im Kopf, müssen wir sowieso jetzt nebenbei schon mal and eine andere Masse vorbereiten. Richtig.
2: Ich beauftrage Lars jetzt einfach mal damit, vielleicht ein bisschen zwischendurch zu rühren.
0: Ja, Okay, Flo, bist
2: du bereit?
0: Ich brauche einen ein Rührapparat.
1: Welchen Rührapparat hättest du denn gerne? Zum Beispiel einen ein Löffel? Einen
0: Löffel. Gut. Herrlich. Toll.
2: Bist du bereit? Mhm, die Walnüsse sehr. in einem Mixer oder Häcksler zerkleinern. Falls kein Gerät zur Hand sein sollte, die Nüsse mit einem Messer sehr klein hacken.
1: Oh, es ist ein Gerät vorhanden.
2: Oh wow, da seid ihr uns sehr voraus. Ich wünsche mhm. mir nichts anderes, als einen Standmixer, der Nüsse zerkleinern kann. Hast du das gehört, Lars? Mhm. Ja. Toll. Äh, so, 125 Gramm Walnüsse.
0: Oh, das ist auf jeden Fall noch äh, eine Walnuss für mich dabei. Ja,
2: und für alle nochmal den schlauen Tipp. Wer auch gerne in seiner Freizeit Nüsse isst, sollte diese nie in der Nussecke kaufen, sondern immer zu den Backwaren gehen. Da gibt's sie nämlich immer günstiger. Ah. Also Cashewkerne oder ich weiß nicht was.
1: So, 125 Gramm. Richtig. Gehen auch, auch 126. Ich nee, denke... ich sind vermutlich 125,5, weil es die ganze Zeit hin und her wackelt. <lacht> <lacht> also ist auch, müssen wir noch etwas da drin zerkleinern, was wir da schon mit reinnehmen können. Nein. Gut. Mm. So, jetzt wird es gleich ganz unangenehm laut. Oh ja, da freuen wir uns schon Ja, alle drauf. da freuen sich besonders die Hörer drauf. Das wird fantastisch. Ähm Haltet euch fest. Toll, oder?
0: Wow, <lacht>
1: wirklich schön. Sieht so, kann man sich noch ein bisschen lauter machen. Ja, warte. <lacht> das müsste aber genügen, oder? Das ist das.
2: Wir haben jetzt Ja, ja.
0: ja. Toll.
2: Herrlich. So tendenziell würde man das Ganze jetzt mit der flüssigen schokoladen Schokoladenbuttermischung vermengen. Ja, das können wir aber auch. Soweit sind wir noch nicht. Genau, das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt.
1: Hier sind noch so ein paar einzelne Stückchen, die zerkleinere ich jetzt gerade mit meinen Fingern, die ich mir vorhin extra gewaschen habe, weil ich mit sowas gerechnet habe. Aber ansonsten auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm ist, ist mein hygienischer Zustand schon katastrophal. Also ich habe ein bisschen Angst vor diesen zwei Monaten Elternzeit, die demnächst vor mir stehen. Denn ich hatte jetzt eine Woche Urlaub und ich habe schon wieder ein T-Shirt an, auf dem ich Mehl und Soße und was auch immer <lacht> <lacht> verkleckert habe. Und auch ansonsten nehme ich es irgendwie mit dem täglich Duschen gerade auch nicht so richtig toller Ernst. <lacht> Lauf schön durch, bei über 30 Grad. Ja, Florian schlimm. duscht
2: nicht mehr. Ihr wisst alle, wie das jetzt hier riecht. <lacht> mm. <lacht>
1: oder oh, das, das sieht aber schon viel besser aus als eben gerade. Mm,
0: aber wir haben immer noch feste Schokostücke da drin.
1: Aber es ist inzwischen es ist es braun geworden. Ja, es sehr ist, gut, sehr gut. Es ist nicht mehr gülden. Was kann ich denn jetzt tun?
2: Du brauchst jetzt eine zweite Schüssel, die wir zu Anfang auch benutzt haben. Ist richtig? das
1: okay, dass da ein bisschen äh, Butter noch ja. drin ist? nehmen wir die. Okay.
2: Jetzt sollst du das Kakaopulver mit einer Küchenwaage abwiegen. Ich sag dir noch mal, wie viel. So, okay, das Rezept ist komisch. 80 Gramm. Bitte.
1: 80 Gramm. Und
2: danach sollst du 80 Gramm auch in die Schüssel geben.
1: Wir haben ja Kakao. Steht dahinter. Es soll also nichts übrig bleiben, richtig? Richtig. Kakao habe ich auch noch ein bisschen. Es tut mir leid, dass ich dir diese Information vorenthalten habe, als ich dich einkaufen geschickt <lacht> habe. Ich glaube, du? der Kakao hat's jetzt, äh, hat den Braten jetzt nicht fett gemacht in Sachen Schleppen, ne? Nein. Und das ist tatsächlich auch der Kakao, der in dem Rezept angegeben ist. Oh. Da achte ich nämlich im Moment drauf, denn als ich die das letzte Mal gemacht habe, hat Natascha einfach Kaba mitgebracht, der ja, ja schon vorgesüßt ist. Hm. Das waren sehr süße Brownies. Mhm.
2: <lacht> das war auch Lars' Vermutung vorhin im Supermarkt. Was denn? Wir können auch einfach Kakao-Kakao nehmen, aber. Oh,
1: hier, hier habe ich es ein bisschen gut mit gemeint. Du, Was mein, hast du denn? 97 Gramm. Oder sollte ich da einen Löffel zurückziehen? Ich glaube, ich würde ja. einen Löffel zurücknehmen. Okay. Das ist ja, wie ich mir das öfteren habe sagen lassen, beim Backen das Wichtige, dass man stoisch darauf achtet, die Mengen einzuhalten, ne? Ja! ja nicht so wie beim gewöhnlichen Kochen, wo es nicht schlimm ist, wenn da eine Chili mehr mit drin ist. Ich
2: habe Backen bei meiner Oma gelernt und wir haben tendenziell alles immer zusammen gemischt, was, ja.
1: was da der Haushalte hergab. Okay.
2: Aber ich habe jetzt auch vorgestern Kekse nach Rezept backen wollen ja. und habe leicht vom Rezept abgewichen. Und am Ende war das eine riesige Flüssigkeit auf dem Backblech, die in der Tonne landete. Also ja, ein bisschen sollte man sich daran halten. Okay, 80 Gramm sind jetzt in der Schüssel, richtig? Ja. 65 Gramm Mehl einmal bitte abwiegen und dann zum Kakaopulver hinzufügen.
0: Ich berichte, es, ja. ist, es
1: ist flüssig. 65 Gramm Mehl. Mhm. Das heißt, nach Adam Riese müssen wir jetzt von... Äh, wir haben ja 86 Gramm ähm, 86, Kakao da drin. Ja. Das heißt, was muss die Waage anzeigen? Einmal Kopf rechnen.
0: 1951
1: <Sie> 151. Glaube ich dir jetzt einfach, ohne nachgerechnet zu haben. Denn, wie ich ja schon erwähnte, bin ich sehr, sehr faul. Das war zu viel. Schade. <lacht> das sind aber auch wirklich geringe Mengen dafür, dass wir da ja gerade einen ganzen Block Butter reingekippt haben. Also im Wesentlichen nehmen wir gleich äh, Butter, Butter. Butter zu uns. Da kommen ja
2: noch Unmengen an Puderzucker rein.
1: Ah, sehr gut. Das stimmt. Über ein Paket
2: Puderzucker.
1: <lacht> gut. Ähm, 166, da bleiben wir jetzt bei. Mhm. Ja. Das ist nur unwesentlich mehr als angepeilt. So. Soll ich das mal ein bisschen runterdrehen? Ich mache das einfach mal, obwohl ich es nicht soll. <lacht> Was brauchen wir jetzt?
2: So, in die gleiche Schüssel kommt jetzt ein Teelöffel Backpulver.
1: Ein Teelöffel Backpulver. Oh, Backpulver sagte ich, müsstest du nicht mitbringen. Das hätte ich, ne? Hm. Wäre jetzt ein bisschen peinlich, wenn ich mich da geirrt hätte, denn ich habe auch gar nicht mehr nachgeguckt. Ah, Backpulver. Herrlich. Ein Teelöffel, mhm. das ist auch nicht besonders viel.
2: Nee. Vor ist diese Tüte oh. dann immer angebrochen.
1: Es dürfte aber auch nicht mehr sein, denn der restliche Inhalt dieser Tüte ist jetzt über meine Hände und äh, die Arbeitsplatte verteilt. Und auf dem T-Shirt. Und auf dem T-Shirt, aber da ist es ja... Da auch, gehört er ja auch. Da hin. ist es in guter Gesellschaft, möchte ich sagen. So. Okay. Ich stelle das hier mal irgendwie elegant beiseite.
2: Okay.
0: Mussten muss denn jetzt nicht, nicht eben schon die äh, Hasel, nee, die Walnüsse zu, dem, zu der... Butter.
2: Wenn das geschmolzen ist, kannst du das gerne schon zusammenfügen. Sehr
1: gerne. Das ist ja jetzt ein bisschen schwer rauszukriegen. Ich glaube... Können, können wir es nicht einfach reinkippen? Ja, das können wir, aber da wird die Hälfte drin bleiben, weil das durch den, das viele Fett in den Nüssen doch relativ klebrig ist. Also musst du schlagen und vermutlich wäre es auch besser, wenn ich dir einen Löffel geben würde oder eine Gabel vielleicht sogar noch besser, oder? Oh yeah. Damit du das da rausprökeln kannst. Mm. So, Lars prökelt
2: derweil
0: ein bisschen. Der Prökelmeister, ja.
2: Weiter geht's Jawohl. mit dem Puderzucker. 360 Gramm Puderzucker. Das heißt, eine ganze Packung kann da schon mal so rein.
1: Ich werde die Waage mal eben austarieren. Dann können wir da nämlich ja. jetzt einfach 360 Gramm reinkippen.
2: Hervorragend. Ich glaube, das Paket auch sind 250, dran. oder? Ja.
1: Ja. So. Tatsächlich sind es laut Waage sogar 256. Es ist offensichtlich ein binärer Zucker. Toll. <lacht> ich bin jetzt bei 320. Wie weit muss ich 60? Noch? 360. 360? 362. Ist das in Hervorragend. Ordnung? Sehr
2: gut. Und nun? Zu dem Kakaopulver, dem Mehl, dem Backpulver und dem Puderzucker ja, kommt die Schokoladen-Butter-Walnuss-Mischung. Alles umrühren, am besten mit einem Handrührgerät.
1: Gut, dann kippe ich das jetzt hier in die größere Form, wo auch schon ein paar von den Butterfreunden drin waren, und hole gleich das Rührgerät. Dann kann Lars das da so schön langsam reinkippen. Mm. So. Ist das toll, dass ich das hier aufgeräumt habe vor drei Tagen? Ich weiß genau, wo alles ist. <lacht> Auch das wäre eine Information, die ich von einem Rezept für Nerds erwarten würde, welche Knethaken ich zu wählen habe, oder?
2: Das ist ja das Rührgerät. Du sollst ja nicht kneten, Neflo. Falsch rum. Ja, sieh. Die anderen. Du? Das sind Knethaken. Das machst du, wenn du einen Teig kneten willst, wie Plätzchen beispielsweise. Das machst du immer
1: mit den Fingern.
2: Oder so. <lacht> <lacht> Geht manchmal ja sogar besser.
1: So. Bier beiseite. Rührgerät aktivieren. Und jetzt kippen wir das da so langsam rein. Genau.
0: Fuck yeah. Es, es wird spannend.
1: Das scheint mir für diese Masse wirklich sehr wenig Flüssigkeit zu sein. Aber vielleicht kommt da ja noch was. Eier. Ah, Eier. <lacht> ja, Eier machen ja immer eine ganze Menge Schlanzigkeit Man stellt sich das ja immer gar nicht so viel vor. Ja. Aber Und so ein Ei Eier reißt Eier? schon einiges in Sachen Bindung. Vier
2: Eier sind schon echt viel. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
1: Und wenn mich nicht alles täuscht, wir waren ja auch mit allen Zutaten recht großzügig, dann mhm. ähm, sagt das Rezept auch, dass man guten Gewissens noch ein weiteres Ei nehmen kann, wenn sich denn die Konsistenz als irgendwie nicht so ganz angenehm herausstellt. Also ich rühre jetzt hier einfach drin, ich bin echt gespannt, wie das nach nachher auf der Aufnahme klingt. Also mm -hmm. Wir haben da ja auch mit diesem Setup quasi ein bisschen Erfahrung schon gesammelt, als wir damals zusammen Frühstück gemacht haben und ja. da ja auch ähm, vor dem brutzelnden Bacon standen und das ging auch, oder? Ja, das war. Ja, gut, das haben die Hörer zu beurteilen, Ad ich glaube nicht, dass wir da schon welche hatten. Doch, das ging. Leichter. Atmosphäre. Ich
2: Ad mich leichte erinnere mich, Atmosphäre. da gab es auch Hacke-Peter-Brötchen.
0: Ja, genau.
1: Gut, also da muss, muss ich das jetzt noch länger rühren erstmal. Oh, da ist eine ganz schön ganze Nuss noch. Ist
2: Glas, okay, oder Die nicht?
1: schmeckt gut. Jetzt müssen da Eier rein, oder? Ja,
2: also hier steht... Anschließend die vier Eier aufschlagen und in einer separaten Schüssel verrühren. Das halte ich aber für super überflüssig. Ob wir sie jetzt vorher in einer Schüssel extra ja, vorrühren oder da drin auch. rühren, das klebt nur Schüsseln unnötig ein. Also Jamie
1: Oliver würde jetzt vermutlich sagen, dass das aus irgendeinem magischen Zaubergrund total wichtig ist.
2: Ich denke gar nicht. Ich finde, Jamie Oliver macht immer alles zack, 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 so schnell wie möglich. Ja,
1: Dann hau ich dir da mal ein Ei rein. Ja. Hau mir da doch mal ein Ei rein. Vier Stück sagen, bitte. Nimm direkt ein paar mehr. Ich glaube, du hast ja gerade ein Stückchen Schale mit reingehört. Das
0: ist gut für den
1: Magen. Das ist gut für den Magen und auch für die Speiseröhre, wenn sie aufgeschlitzt wird. Es beginnt jetzt schon angenehme Konsistenz zu bekommen. Also es sieht gar nicht so scheiße aus, finde ich. Also, ja, ja, haben wir gesagt. Um genau ne? zu sein, sieht es ziemlich wie scheiße aus. Aber <lacht> <lacht> ich glaube, das ist in diesem Fall... gewöhne dich -mal. schon mal
2: an das Bild.
1: Ja, ich gewöhne dich an das Bild. <lacht> Stimmt. Wobei... An dieses Bild muss ich mich, glaube ich, noch sehr lange nicht gewöhnen, denn ähm, das ist jetzt auch toll, dass ich das hier beim Backen erzähle, aber ähm, die Ausscheidungen von Babys, die Muttermilch zu sich nehmen, sehen mehr so aus wie äh, grober Senf.
0: Ah, mm, Stimmt. Und die riechen auch noch so ekelhaft.
1: Ja, das ist richtig. Also, da bin ich auch schon wirklich ganz beglückt.
0: Riecht
2: das nicht immer ekelhaft, vor allen Dingen, wenn nee, die anfangen, Festes nee. zu essen?
0: Milch, Milchkacke. Ist, mm. ist die allerschlimmste Kacke. Da,
1: das stimmt tatsächlich, das habe ich auch mehrfach gelesen. Und nee, also, angenehm riecht Kurt, glaube ich, in den seltensten Fällen. Ja, Aber wenn man kein Fleisch <lacht> zu sich nimmt, dann ist es tatsächlich besser.
2: Ah, dann wird dieses also, Kind also vegetarisch auferzogen. Auf, gar auf Fall. auferzogen? auf Was sagt man, nicht auferzogen? Helft mir.
0: Vegan und Pesketarier.
2: Nein, mir fehlt das Wort. Vegan.
1: Erzogen, aufgezogen.
2: Ja, aufgezogen war schon gar nicht so schlecht, ne? Weil er, kann man jemanden vegan erziehen?
1: Kann man, dann kann, ja. Selbstverständlich. Wenn wir in diesem Haus keinerlei tierischen Produkte hätten.
2: Ja, stimmt, dann wäre das Kind. Oder,
1: oder Produkte von anderen Lebewesen, die einen Schatten werfen, dann wäre das bestimmt sehr, sehr vegan.
2: Aber vegetarisch würde ja auch schon hm. für weniger stinkenden Kot ausreichen. <lacht>
1: Also, wie lange muss ich denn das jetzt hier... Wie
2: lange, bis das cremig ist und alles schön vermengt ist? Das sieht
0: unheimlich cremig das aus, muss ich mal so das sagen. sagen. Das sieht wahnwitzig cremig Aber aus. Euch ist schon
2: klar, dass ich das gleich probiere, ehe das in die Schüssel wandelt. Wandelt, okay. wandert Backblech.
1: Ich habe gerade noch überlegt, ob wir mit diesem Restschokolade irgendwie eine Art Schokokern herstellen können.
2: Oder später eine Schokoglasur da drauf machen.
1: Schokoglasur oh. auf Brownies. <lacht> ausprobieren. Ich habe, glaube ich, von der letzten Halloween-Party noch so Zuckergussäukchen, die wir da auch irgendwie Toll. drauf machen können. Aber ich dann müssen wir uns
2: ein bisschen gedulden.
1: Ja, wie lange denn?
2: Naja, der Kuchen muss ja schon ein bisschen mit der Kuvertüre oben drauf, also als Glasur abkühlen, mhm. bevor uns das gleich überall runterläuft und wir hier alles einsauen.
1: <lacht> also für mein Dafürhalten ist das wahnwitzig cremig und ich würde das hier jetzt mal so langsam abbrechen.
0: Ja. Cremiger wird es nicht. Oh, nee, ich glaube
1: auch. Oh. So. Möchte irgendjemand einen Rührstab abschlecken? Oh, <lacht> ja, <lacht> natürlich. Warte, für jeden Mann.
2: Lars findet das total eklig, ne?
1: Also, Ohne Kuchenteig. Also, also, zumindest bei, bei Kuchenteig finde so. ich das abartig. Probier doch mal, wieso deine Meinung dazu ist, Natascha. Du als äh, erfahrene Backmeisterin hier. Und ich würde sagen, aber.
2: wir brauchen es nicht mehr backen. Mm. <lacht>
0: Gib mir ein Glas, ich mach das weg.
2: Also, um das zu beschreiben, es schmeckt fast wie Nutella. Und das ist jetzt du, kein du Witz.
1: Du gleich aufs Tablet.
2: Mhm. Du schnell essen.
1: Soll ich dir das eben abnehmen? Mhm. Ich danke dir. Man, da muss man Prioritäten setzen. Ich glaube, das Rezept ist ja an dieser Stelle auch quasi beendet, oder zumindest.
2: 25 Minuten soll das noch in den Ofen. Der
1: Teil der Intervention erfordert. So, schmeckt stell das hier mal beiseite. Wie ich hätte jetzt gedacht, dass das viel länger dauert. Das war kurz und schmerzhaft. Da können wir doch jetzt nicht eine Sendung nennen. Na naja, gut, wir gucken ja gleich noch ein bisschen Moonlanding und so. Ja. Und wir sind ja hier hochmobil mit unserem Setup. Also davon mal ganz abgesehen, dass uns sicherlich irgendwie die, die Köpfe und Ohren wegschmelzen, mhm. äh, können wir hier ja quasi den ganzen Abend durchsenden.
0: Wir können auch mal einen kleinen Aus Ausblick geben was oder ein bisschen Brainstorm, was man so zu 50 machen könnte. Zu
1: 100 meinst du?
0: Nein, zur, zur 50 ah. jahre moon das, das muss ja ein bisschen größer gefeiert werden als mhm. nur mit, mit einer Tradition.
1: Ja, wir üben ja jetzt quasi. Und ja. ich hatte gehofft, dass ich vielleicht so im Laufe des Abends so die eine oder andere Tradition oder dass die, das ein oder andere Potenzial für eine Tradition ergibt, was man dann einfach im nächsten Jahr noch größer macht. Mhm. Also zum Beispiel könnten wir im nächsten Jahr Brownies mit einer Buttercremeschicht drin machen. <lacht> Wie bitte? <lacht> und ich esse viel süß und fett Also ich bin das gewohnt aber Okay, das dann machen wir das nicht Also wenn sie sagt, das wäre
0: zu aber, viel Aber äh, süßes Gebäck könnte man ja
1: Es äh kann sich ja nicht nur um das Thema Backen handeln Irgendwie muss ja auch die Verbindung zum Mond hergestellt werden Das stimmt Nächst, Beim nächsten Mal werden wir ganz sicherlich auch irgendwie mit einem Teleskop den Mond beobachten Wobei, da steht ein Teleskop das gute Teleskop ist zwar irgendwo oben auf dem Dachboden verschüttet, aber wir können zumindest das schlechte Teleskop nehmen, um ein bisschen den, den Mond zu beobachten. Oder was sagt das Wetter? Es ist strahlender, strahlend inzwischen nicht mehr ganz blauer, aber Sonnenuntergangiger Himmel, oder?
0: Ja, der Mond könnte
1: durchaus zu sehen sein. Geil. Also ich kipp das hier jetzt einfach rein, oder? Ja, genau. <lacht> ja, da, Sofern Nutella da, sich kippen lässt. Sehr, 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 sehr dickflüssig. Hattest du nicht eben noch so einen Schaber? Äh, ja, guck vielleicht einfach mal in der Schublade, die direkt zuvor das hier ist. Ich halte, du schabst oder?
2: Ich finde, ihr macht das übrigens total toll, wie ihr wirklich? beiden da zusammen Brownies backt, wie zwei Freundinnen. <lacht> Wer hat denn Geburtstag von euren Freundinnen? Könnt ihr das eigentlich <lacht> fragen?
0: Ja, Brownies war tatsächlich auch, auch so ein Ding meiner Schulzeit. Früher waren, wenn man, wenn die Medien dann angefangen haben, irgendwie selbst Sachen zu, zu backen und, und herzustellen, da gab es eigentlich immer Brownies. Erinnerst
2: du dich noch an deinen 21. Geburtstag?
0: Da hast du auch Brownies gemacht?
2: Erinnerst du dich nicht mehr daran? Nein, da bin ich doch mit dir noch mit nach Hause, zu dir nach Hause gekommen, da waren wir noch kein Paar.
0: Ja, da, daran kann ich mich erinnern, ich kann mich aber nicht daran. erinnern. Da stand in, ich Braun
2: mit einem mit meiner damaligen Freundin mit einem Backblech voller also, Brownies ich vor ich deiner Haustür. Fest
1: dass wir vielleicht eine noch kleinere Backform hätten nehmen sollen. Das werden recht flache Brownies oder geht das stark auf? Kann eigentlich nicht bei dem bisschen Backpulver, was da drin ist, ne? Nee,
2: aber ich denke, die sind sehr mächtig und die sind ja auch nicht so lang da drin. Die sind Soll ganz ja schön fluffig. Ja. ja, mach das oder? ruhig. Wie ich
0: sage, das, das sieht ja sonst traurig aus.
2: Und ich denke, die Backform war von der Größe genauso beschrieben wie ja? ähm, deines. Mhm. Okay. nicht
0: sind ja tendenziell auch nicht so super dick. Na
1: gut.
2: Also 25 mal 40 war das Backblech. Das könnte würde ich hinkommen, sagen. das, kommt das sogar
1: ist sogar ziemlich klein. Um. Was? Nein. Ich würde sagen, das hier ist kleiner. Nein, Flo.
2: Haben wir irgendwie ein Maßband?
1: Da drin ist ein Zollstock.
2: Ja. Das In möchte ich Schublade jetzt wissen.
1: Ja. Zu deiner Rechten.
0: Ja. So. Jetzt ist jetzt immer gewissen hier. Ja, zack. Und es ist 40 und ungefähr 25.
1: Ja, Siehst du? Un ungefähr 25, ne? Mhm. <lacht> Merk schon, das 27. Macht er hier einen auf Donald Trump? So. <lacht> Fake News. <lacht> die 25 cm, das sind keine 25 cm, Mr. Trump. So. Meint ihr, ich, meinte, ich müsste gehört. das noch gleichmäßiger machen? oder nein, Ist das so, nein, so nein, in Ordnung? Nein. Ordnung? Wunderschön. Ja. Ja?
0: Im Makel liegt ja auch die Perfektion.
1: <lacht> nein, eigentlich liegt die in der Perfektion die Perfektion. Aber das macht nichts. So. Das sieht gut aus. Mm. Wie würden wir denn das mit der Schokoglasur anstellen? Würden wir die danach da drauf machen oder wird die mitgebacken? Nein, die wird nicht Nee,
2: gebacken. wenn du sie mitbackst, schmilzt die Schokolade einfach nur. Das,
1: das macht absolut Sinn, da hast du recht. <lacht> Nach allem, was ich so über Schokolade ja. weiß, könnte das der Fall sein. Geht
2: das? Ja. 25 so. Minuten. Ah,
1: sehr gut. Äh, nein. Schade. Wir, wir warten. Worauf? Vielleicht hätten wir den auch vorheizen sollen und nicht nur anmachen sollen. Verdammt. Er ist also nicht er ist also nicht nicht im auto Rezept. automatisch heiß, wenn das, wenn das nicht leuchtet. Nicht im
0: Rezept, verdammt. verdammt.
1: Ah, ich vermisse ja. da diverse Informationen für so weltuntaugliche Menschen wie mich. Das passiert mir bei dem Herd tatsächlich relativ oft. Dadurch, dass der automatisch recht laut ist, kurz, wenn, mm. wenn man ihn auf Umluft stellt, denke ich oft nicht daran, auch äh, den Temperaturregler auf irgendwas zu stellen. So hat er jetzt angenehme 30 Grad. Ich denke, <lacht> Montag sind unsere Brownies fertig. Wenn
2: sie alle auf dem Mond gelandet <lacht> sind, dann haben wir Brownies.
1: Da, oh, da hängt der Öffner. Warum habe ich den Öffner vorher nicht gesehen und das mit einem mit Löffel aufgemacht? Na, sei es drum.
0: Gut. So, ja, dann können wir uns ja. Da können
1: wir uns ja wieder der Mondlandung widmen. Ja. <lacht>
0: wollen, wollen wir da, dafür umziehen? Hier. Aus, aus deiner Küche raus.
1: Das können wir eigentlich machen, ne? Ja. Wir, wir müssen, glaube ich, weil mein Kabel relativ kurz ist, genau, müssen wir das mitnehmen. Last hat jetzt gerade beherzt, zur Stagebox gegriffen, die auch tatsächlich eine der besten Anschaffungen, die mein Studio jemals genommen hat, darstellt. 15 Meter Kabel und Acht Steckerboxen. So, los. Wahnsinn. Oh.
0: Und schon sind wir im Wohnzimmer.
1: Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt noch senden. Ich wollte eigentlich das mit dem mobilen Aufnahmegerät machen und Mikrofon, aber das war mir irgendwie zu unsicher, weil ich da keinen vernünftigen Pegel drauf gekriegt habe, der zuverlässig angezeigt wurde. Und dann habe ich mir gedacht, machst du lieber mal 15 Meter Kabel durchs <lacht> Das ist ja wohl der eindeutig geringere Aufwand. <lacht> so, die Mondlandung. Soll ich das mal ein bisschen lauter machen? Ich glaube, das ist dann trotzdem nicht auf den Mikrofonen mit drauf, aber mhm. wir kriegen wahrscheinlich ein bisschen was davon mit. <lacht> Natascha hat sich wieder das Standmikrofon geholt, das sieht auch irgendwie ein bisschen lustig aus.
2: Toll, oder? Ich möchte jetzt immer so ein Mikro haben.
1: <lacht> so. Mhm. Ah, ich drehe das mal ein bisschen lauter. Wir sind, glaube ich, gerade live im Mission Control Center, oder? Ja, das würde ich auch sagen. So
2: richtig zu erkennen ist das auch nicht, wo wir Mit da gerade sind.
0: wahnwitzig kleinen Monitoren. Mhm. Es, es ist auch verhältnismäßig leer. Wenn man jetzt mal so ins, mhm. ins Mission Control reinschaut, dann, dann sind da sicherlich vier oder fünfmal so, so, so viele Leute und schon durchaus Bewegung drin. Und da waren jetzt vielleicht 20 Leute vielleicht.
1: Ah, das ist keine Direktübertragung, sondern irgendwie, ich wollte gerade sagen, Stock-Footage, die, die uns da präsentiert wird. Ich, ich wollte total gerne irgendwelche absurden Bullshit-Facts zu dieser Mondlandungsgeschichte noch am Start haben, aber es gab halt keine Podcasts dazu. Das hat mich wirklich ein bisschen traurig gemacht. Also ich glaube, das sollten wir zum nächsten Mal geleistet haben. Das,
0: das habe ich mir auch gerade eben gedacht, dass wir vielleicht auf dem Weg zum 50. Mhm. Jahrestag der Mondlandung. Das wir da mal so eine kleine Inforeihe machen zum, <lacht> zum Thema Mondlandung.
1: Genau, wenn es dann auf die Zielgerade geht im nächsten ja. Jahr, meinst du?
0: Ja. Ja, das klingt ganz dann gut. so richtig mit echter Vorbereitung mit drum
1: und dran. Aber apropos Zielgerade, mhm. ähm, diese, dieses Kind, das meine Frau da austrägt, geht ja auch so langsam auf die Zielgerade. Ja. Und ich bin mir noch nicht so richtig sicher, wie wir dann den äh, Regelsendebetrieb aufrechterhalten können. Mhm. Da ich nicht abzuschätzen vermag, wie furchtbar schrecklich der Schlafmangel sich so <lacht> auf meinen Bock Fragen zu beantworten auswirken wird. Mhm. Ähm, was würdest du denn davon halten, wenn wir uns mal irgendwie ein, zwei Wochenenden, ähm, bevor es soweit ist, treffen und einfach mal fünf Sendungen mit Fragen so für die Hinterhand aufnehmen. Warum nicht? Das, ich glaube, das kann man, kann um man die total super ba machen. Um die
0: Babypause <lacht> zu überstehen. Genau.
1: Ja, um gerne. die Zeit zu überbrücken. Und ähm, die Fragensendungen sind dann ja, sind ja auch relativ losgelöst so von mhm. Tagesaktuellen, aber wir können ja, ja immer so tun, als würden wir tagesaktuelle Dinge einstreuen, indem wir kurz über Dinge, Dinge reden, vermuten. die wir uns gerade <lacht> ausgedacht haben. Und wie fandst du die große Dinosaurier-Attacke auf Delvenhorst? <lacht> Ja. Ne?
0: ja, Hast du dich auch so erschrocken, als Trump Hillary direkt ins Gesicht gespuckt hat? <lacht> ja.
1: Also, das hatte ich mir überlegt, hm. könnten wir vielleicht machen, damit das, damit ja. diese Pause nicht ganz so dramatisch ja, ausfällt.
0: Mit, 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 fiktionaler Gegenwart.
1: Ja. <lacht> ja, sehr gut. Es ist ja auch nicht so, dass ich diese Seite nicht schon wirklich fünf Jahre oder so betreuen würde. Und mhm. ich habe gestern erst festgestellt, dass man Podcast zeitgesteuert veröffentlichen kann. Mhm. Also, dass ich die Sendung alle vorbereiten und dann ein Datum und eine Uhrzeit angeben kann. Ja. Das heißt, ich könnte für diese Sendung heute tatsächlich, wenn ich da nachher noch irgendwie Muße habe, sie zu schneiden, eine zeitgesteuerte Veröffentlichung zum realen Zeitpunkt der Mondlandung um 3.45 Uhr oder wann das mhm. war, ja. anvisieren. Wäre gar nicht schlecht, oder? <lacht> das Studio, ja. auf das wir da blicken, ist auch wirklich drollig, ne? Ja. Es ist ein sehr, sehr dunkler, sehr großer Raum, in dem so vereinzelte Tische stehen und dann ein Modell des Mondlanders, ein Modell des Mondes, denn wer weiß nicht, wie eine große Kugel aussieht. so.
2: Es sieht so ein bisschen so aus wie in einem Fernsehstudio für Kindersendungen. Also ja. eins, zwei ja. oder drei oder irgendeine so Quiz-Sendung für Kinder.
1: Und das Kamerakind rollte da gerade auch. Richtig. Jetzt, jetzt ist wieder das Mission Control Center, ohne dass einem irgendjemand was erzählen würde.
0: Ja, und jetzt schauen, schauen wir wieder auf, die Lande, auf auf das Landeareal auf dem Mond.
1: Ähm, oder auf die Schaumstoffmatratze des Chefintendanten. Das kann man nicht so genau sagen.
0: Das stimmt, alles ist
1: möglich. Oh, ein neues Setting. Wir, wir sehen zwei Astronauten ohne Helme an Maschinen, die aussehen wie aus dem Set eines äh, 60er-Jahres-Science-Films, Fiction -Films, oder? Mm, das ja. sieht jetzt wirklich nicht aus, als wäre das eine echte Maschine gewesen. Ich glaube auch tatsächlich, dass das das Modell aus dem Studio war, was wir gerade gesehen haben mm. und keine Real-Footage.
0: Ähm, um. Ich bin ja stolzer Besitzer eines oder einer PSVR, also der PlayStation VR-Vorrichtung. Und da gibt es auch die Apollo-Experience, wo sich quasi ja. die, die Mondlandung nachvollziehen lässt. Und das war auch ein ganz herrliches Erlebnis, eigentlich, fand ich. Und, all, und allen, die, denen ich so gezeigt habe, die wurden auch total fasziniert, irgendwie, wenn man die, wenn man die Brille auf. Aufsetzt und dann quasi in diese Welt eintaucht, die jetzt mittlerweile fast 50 Jahre alt ist. Flo, Flo zeigt mit dem Finger auf und Time-to-Moon-Landing 5 Minuten, 6,50 Sekunden.
1: Das erscheint mir tatsächlich in Anbetracht der Tatsache, dass wir gerade gefühlte 6 Minuten Brownies gemacht ja. haben, äh, nicht realistisch. Denn ich weiß, dass diese Sendung noch ungefähr 2 Stunden gehen wird. Na, ich bin gespannt. Ich bin ja. wirklich gespannt. Eingeblendet ist jetzt die, was ist das? Altitude? Ja und der Countdown geht runter. Ah gut, wobei das Aufsetzen ist ja an sich noch nicht äh, das Highlight der ganzen Geschichte, ne? Nee. Vielleicht da, vielleicht hat es dann auch einfach noch zwei Stunden gedauert, bis der sich da rausgetraut hat.
0: Möglich. Vielleicht mussten musst erst noch die, äh, die die Mondmänner noch verscheuchen.
1: <lacht> Wisst ihr eigentlich, warum es das Moon Mondland, Landing Projekt gab? Warum? kennen die gesagt hat, wir müssen jetzt auf dem Mond landen. Also ich weiß es auch nicht. Ich will jetzt hier nicht klugscheißen. Ich habe vorhin nur ganz kurz überlegt, dass das ja eigentlich jetzt nicht so ein richtig naheliegendes Ding ist. Klar, die Russen hatten irgendwie Sputnik im All und das war ein großer Schock. Aber so grundsätzlich ist das jetzt nicht so endlos lange nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht endlos lange nach dem Koreakrieg. Also da hätte man jetzt andere Prioritäten setzen können.
0: Das war, also so, mhm. soweit ich das weiß, war das ausschließlich ein Prestigeprojekt. Mhm. Wollte ich auch gerade Einfach nur die, die Russen ausstechen. Nachdem ja. die jetzt schon im Weltall waren, musste man da ja so irgendwas drauf ist. Und was war da naheliegender, als irgendwie der der Mann auf dem Mond zu sein? Ist
2: nicht immer Ich so. weiß ja nicht.
1: Also mein, meinst du, das war direkt klar, wir müssen dann auch so ein Space-Projekt machen? Und das ist ja jetzt nicht intuitiv irgendwie prinzipiell super. Man hätte, Vielleicht haben die ja auch irgendwie einen Pitch gemacht, wo irgendwie die absurdesten Ideen, um die Russen auszustechen, gepitcht wurden. Und dann hat sich die Mondlandung halt gegen, weiß ich nicht, äh, Kabel, die nicht zusammenkleben. Brownies backen. <lacht> <lacht> Brownies backen und I don't know, Flugtaxis durchgesetzt. Mm. Hoverboards. <lacht> Des, weil wir auf dem Mond gelandet sind, haben wir keine Hoverboards. Schade. Ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass da lange überlegt wurde, was man denn jetzt machen kann. Also es hätte ja auch nicht eine Mondlandung sein müssen. Nee, aber. Man hätte ja den Mond auch einfach abschießen können. <lacht> Kommt noch. Naja, ich sag mal so,
0: die, das, das Rennen ums, ums Weltall hatte sich zu dem Zeitpunkt ja irgendwie schon in die Startlöcher begeben. Mhm. Und nachdem die Russen dann war waren, gut, was, 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 was willst du sonst machen? Ich meine, du, die Russen war, waren schon überall, wenn du dann auch ins 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 All fliegst und, da, und dann da darum stehst ich meine Come on das das, das kann das, das kann doch zu dem Zeitpunkt dann schon jeder du musst ja irgendwie sag ich mal deine Überlegenheit noch mal demonstrieren indem du auch wirklich auf, auf dem Mond landest und das ist ja auch was das, das kennt jeder und, und, und das gibt diesem und das gibt dem Weltraumprogramm so viel Aufmerksamkeit dass das glaube ich auf jeden Fall den Aufwand wert gewesen ist
1: hm. ja, ich habe halt nur überlegt ob das wohl direkt klar war, dass man auf dem Mond landen muss oder ob halt vielleicht nicht klebende Frischhaltefolie auch im Rennen gewesen ist. Was schaust du so skeptisch? Natascha ist gerade hier so ein bisschen durch den Raum getigert. Hast du geguckt, ob der Ofen schon heiß genug ist?
2: Ich habe den äh, Brownie-Teig jetzt mal in den Ofen gestellt.
1: Und einen Timer gestellt?
2: Auch das. Oh. Ich wollte oh. erst Alexa damit beauftragen, weil wir das zu Hause immer so machen. Aber habt ihr Alexa? Nein. Okay, gut, dass ich es nicht gemacht habe. Also wir
1: haben jetzt einen neuen Fire TV Stick mit einer Alexa Fernbedienung. Das heißt, mhm. wir könnten diese Funktionalität nutzen und haben das auch schon mit gutem Erfolg zwei, drei Mal gemacht, um es auszuprobieren. Allerdings finde ich neben der Tatsache, dass ich einfach ungerne von irgendjemandem abgehört werde, ich mache das lieber in podcast Podcastform, äh, dass Alexa <lacht> ganz schrecklich deprimiert klingt. Die macht mich immer traurig, wenn oh, sie nein. redet. <lacht>
2: Aber wir nutzen die schon tatsächlich. Ja, ja. Allein zum so Radio hören.
0: Unheimlich praktisch.
2: Ich habe nicht so Angst, abgehört zu werden.
1: Meint ihr eigentlich, dass es draußen inzwischen kühler ist als hier drin? Ich denke, wir ja, können ist lüften. Wir sind auch ein bisschen aufgeheizt gerade. Ja. Würdest du uns vielleicht mal ein bisschen Durchzug hier machen? Gerne. Ja, ja. Tut dir keinen Zwang an. Dann müsst ihr euch jetzt ein bisschen unterhalten. Oh wow. Ich werde mich mal hier ganz kurz von diesem Kabelgebimse befreien, damit ich gut an die Fenster rankomme. Äh, viel Erfolg. Ihr redet ja sonst sicherlich auch gelegentlich. Niemals. <lacht> Ansonsten könnt ihr auch über dieses Standbild da reden, was wir schon seit Ewigkeiten sehen. Ja,
0: wir sind immer noch... Wir sind immer noch nicht auf dem Mond gelandet, so wie es aussieht. Hm. Auch der der Mond ist ja auch so ein, so ein kindliches Motiv, finde ich. Also zumindest in, in meiner Kindheit war der war, war der Mond recht präsent, will, will ich mal sagen.
2: Ja, aber komischerweise war der Mond in der Kindheit immer ein Sichel. Ja? Ja, ich kann mich nicht daran erinnern, wenn man Sonne, Mond und Sterne gemalt hat.
0: Ja, da, war da das so, immer
2: ein sicher komischerweise?
0: Da schon, aber ich, ich habe früher auch auch so Astronautengeschichten gelesen und dann sind die hochgeflogen, da war der Mond plötzlich aus, aus Käse und da es ja die die wahnwitz, mhm. wahnwitzigsten Geschichten zum, zum Thema Mond oder der 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 Mann im Mond, das war ja früher auch so was, wenn das, das war auch auch so Kinderlied, oder?
2: Ja, gibt es Ist da nicht der auch, der auch so ein Theaterstück? Schau zu,
0: wenn die kleinen Kinder schlafen, schlafen schläfst auch du. auch du? Genau, so. ja,
2: stimmt. Ich erinnere mich auch noch an eine Kindersendung. Hm. Der lass mich überlegen. Der blaue Bär im großen blauen Haus, ja. irgendwie sowas. Und da ja, gab der, es Luna. Ja. Und Luna hat doch zum Schluss auch immer gesungen, als der hm. Bär auf dem Balkon stand. Und das war natürlich auch so, ja. ein, so ein Käsemond ja, mit Gesicht.
0: Oder? Ja, aber Mond ist ja dann damit ja wohl tatsächlich einer der der großen Standbeine in der kindlichen. Ja. Entwicklung der, der Himmelskörper und der Welt. Sonne, Sonne Mond, das, das, das geht ja irgendwie ja. einher.
2: Ich glaube, dass das auch als Kind, so stelle ich mir das jedenfalls vor, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, etwas sehr Beruhigendes ist.
0: Mhm. Und ich finde, das, das zeigt eigentlich auch, auch wieder, wie bedeutend eigentlich die Landung auf dem Mond gewesen ist, weil den Mond kennt, kennt jeder und, und ist mhm. denke ich mal, auch schon damals ein, ein Bestandteil des des er Erwachsenwerdens gewesen. Und wenn, wenn man dann das erste Mal hört, da ist jetzt tatsächlich jemand zum ersten Mal so greifbar. auf dem Mond gelaufen. Ja. Ist Ja. Er hat die nicht nur aus dem, aus dem Weltall gefilmt, sondern mhm. es ist tatsächlich jemand drauf gelaufen. Ja. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Jetzt sehen wir hier auch, auch, auch gerade nochmal eine ähm, kleine Aufnahme aus, aus, aus dem Mission Control. Das Hände werden in, in die Luft geworfen, alle sind so ein bisschen ähm, aufgeregt. Es ist ein kleines Durcheinander, würde ich sagen. Ja. Es wird geklatscht. Ich finde die Aufnahme
2: sind auch wir tatsächlich... Inzwischen schon
0: gelandet? Wir blenden zurück ins ARD-Studio.
2: Ich denke nicht, dass wir schon gelandet sind. Das war zu unspektakulär. Da ist ja kein Countdown noch wieder eingeblendet worden oder hm. so.
0: Wir müssen hier mal ganz kurz zuhören, um uns eben hier wieder einzuordnen.
2: Doch, nach der Landung, sagte ja. sie gerade.
0: Ja, also wir, wir sind tatsächlich schon gelandet, die beiden Astronauten warten noch darauf, wieder rausgelassen zu werden. Der verbleibende Ast Astronaut, der, der, der aktuell noch lebt, nämlich der äh, Neil Armstrong, ist mittlerweile an die 90 und erzählt immer noch unheimlich gerne darüber, wie er auf, auf dem Mond gelandet ist und ist Mittlerweile aber auch wieder in die Boulevardblätter zurückgekehrt, denn er wird nämlich aktuell von seiner Familie verklagt. Denn von seiner Familie? Ja, von, von seiner Familie, von, von seinen Kindern, weil er oft offensichtlich alt und mittlerweile an, anfängt, Wirt zu werden und sein Geld für Koks und Nutten ausgibt.
1: Oh Gott.
0: Also er, er, er scheint einen verhältnismäßig extravaganten Lifestyle für einen 90-Jährigen zu führen. Das ist schon. Und da sind die Hinterbliebene nicht wird ein, einverstanden und glauben, dass er da irgendwie den Hang zur Realität verliert. Florian ist inzwischen auch wieder aufgetaucht mit, mit einem neuen Bier in der Hand, hast du mal die Brownies angeguckt. Seen die
1: 20 die, Minuten brauchen Ja, sie. die Brownies sind noch ein Brownie-Teig natürlich, wie es auch der Backzeit angemessen ist. Es hat ein bisschen länger gedauert, weil ich meiner Frau, die in freudiger Erwartung dieser Brownies, jetzt noch ein Stück als Zone bringen musste. Oh.
2: <lacht> die du heute selber gemacht hast.
1: Ja. Herrlich. Also backen kann ich überhaupt nicht, aber ich glaube, ich bin gar kein so schlechter Koch.
2: Du kochst auch relativ häufig, oder? Ja. Also Natascha hat da ziemlich Glück, muss ich sagen.
1: Mm.
2: Wobei Lars heute auch gekocht hat. Sollen ruhig alle wissen, Lars hat heute auch gekocht und es war sehr lecker. Danke. Und die Küche steht.
0: Ah. Es gab Gulasch.
2: Ja.
1: Also, dass <lacht> unsere Küche in dem Sinne steht, kann ich ja nicht behaupten. Wir müssen nachher auf jeden Fall noch mal <lacht> ja. Sonst wird das sehr großen Ärger geben. <lacht> Das soll ich wohl hinkriegen. Ja, also ich mache Kalzone auch, auch sehr gerne, also auch so wie ich sie mache. Ich habe keine Ahnung, ob das mit irgendeinem Rezept korrespondiert, was es wirklich in dieser Welt da draußen gibt. Und das, ich finde, das bemerkenswert daran ist, dass sie immer gleich schmeckt, obwohl ich sie immer anders mache.
2: Und das aber tatsächlich mhm. besonders. Also
1: gerade die Soße, die sich zeichnet sich bei mir dadurch aus, dass ich einfach alles Gemüse, was wir hier im Hause haben, zusammen mit Tomaten in einen Mixer gebe. <lacht> Also die Basis ist Tomaten, Zwiebeln und Knoblauch zu ungefähr gleichen Teilen Aber das <lacht> und alles andere Gemüse, was es gibt. Und es schmeckt trotzdem immer irgendwie gleich.
2: Diese Tomatensoßen-Zusammenkunft, wollte ich gerade sagen, ist auch ähnlich der von deiner Soße da, ne? deiner Pizzasoße. Zwiebeln, Tomaten, Knoblauch, die wir immer auf den pizza ja äh, Teig machen. Und das schmeckt auch wirklich großartig. Ich glaube, wenn du das da drin hast, kannst du sonst noch so viel Gemüse hinzutun. Ja. Das schmeckt einfach großartig. Und bin, Butter!
0: Also wenn du <lacht> gleich noch mal so ein kleines Stück hast, dann, dann würde ich gerne mal diese Soße probieren.
1: Also ich habe Kalzone noch bis, ja. bis zum Abwinken. Ja. Kann ich dir gerne gleich mal eben bringen. Ja, sehr cool. Bin, Kann ich, mal bin machen. ich mal gespannt drauf. Weil ich finde, bei klassischer Pizzasoße. Ähm, also, da muss ja auch wirklich nur das rein, was du gesagt hast mm. gerade. Also, Knoblauch, Zwiebeln, äh, Tomaten, ein bisschen Oregano irgendwann. Ja. Und dann Butter
2: und Parmesan. In die Soße. Ja. ja und zwar Unmengen. Ja.
0: Das ist gut. Aber man kann ruhig noch in die, in die Pizza Pizzasauce, kannst ruhig noch so eine, wie gesagt, nicht randvolle Hand, aber schon, <lacht> schon eine Hand Parmesan rein, reinschmeißen. Das ist wirklich noch. Und Butter tatsächlich. Okay.
1: Tatsächlich wollte ich gerade sagen, dass sich die Qualität der Soße dann ja eigentlich nur noch dadurch steigern lässt, dass man sie sehr, sehr lange kochen lässt. Ja. Also ja. Ja, bei Tomatensoßen grundsätzlich so, ja. dass du da ja erstmal irgendwie die 90% Wasser, die die Tomate mhm. hat, loswerden musst, mhm. bevor du dann in Richtung einer geschmackvollen Soße kommst.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und in die Pizzasoße kann man immer auch noch gut so ein bisschen Tomatenmark machen. Mhm. Das gibt auch noch mal so ein bisschen, ein bisschen Spice. Ansonsten ist an so einer pizzatomaten und so nichts Aufregendes dran.
1: Möchtest du auch so ein Stück? Zum Nein, Bier? danke.
2: Ich bin voll mit Gulasch und ich freue mich mit auf, Gulasch. <lacht> Brownies gleich. Okay. Das werden die Nataschas, glaube ich, gut verspeisen.
1: <lacht> gut, denn. Ähm Haltet ihr, die Hörer, auf dem Laufenden, was in Sachen Mondlandung gerade passiert? Und äh, ich werde Lars mal ein bisschen Essen besorgen, denn der hat bestimmt heute noch nicht genug gegessen. Und wird gleich ein, Stück, ein ganzes Stück Butter zu sich nehmen. Aber hey. <lacht> Tja,
0: so wie es aussieht, hat noch niemand oft auf dem Mond die Landungskapsel verlassen. Jetzt bin ich tatsächlich aber mal gespannt, wie lange das wohl dauert denn? Da habe ich überhaupt keine Einschätzung zu, ob, ob das jetzt, wie gesagt schon zwei noch zwei Stunden dauert oder ob das jetzt innerhalb der nächsten 15 Minuten passiert. Das ist ein wenig beleuchteter Teil der Mondlandung, oder? Sagst du?
2: Auf jeden Fall und ich muss auch sagen, in Anbetracht dessen, dass das Ganze irgendwie vier Stunden dauert, also diese Aufnahme, wäre das jetzt ziemlich langweilig, wenn die jetzt innerhalb von 15 Minuten aussteigen würden und was kommt danach?
0: Der Weg nach Hause. Ja,
2: in vier Stunden. <lacht>
0: Also sag mal, wie 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 hast du denn die oder wie hast du wie, wie nimmst du denn eigentlich die die Mondlandung wahr? Du bist ja jetzt nicht der, der sich jetzt besonders schwer für den für, für den Weltraum interessiert. Ist das trotzdem was, was irgendwie auch von popkultureller Bedeutung irgendwie für dich ist oder was auch sag ich mal für dich eine Bedeutung darüber hinaus hat?
2: Oh, schwierige Frage. Also ich muss tatsächlich gestehen, dass ich nicht so wirklich viel damit am Hut habe und ich erst ähm, auf diesen Mondlandungsgeburtstag nenne ich das jetzt einfach mal aufmerksam wurde, dadurch, dass du das mit Florian besprochen hattest. Mhm. Mich interessiert das jetzt nicht so, wenn ich ehrlich sein soll. Ich finde das cool, das Ganze jetzt zu verfolgen. Mir macht das auch Spaß. Das ist tatsächlich etwas, wo ich gemerkt habe, das kann man sich tatsächlich auch mal reinziehen. Also ich hätte das jetzt nicht gemacht aus eigener Kraft, aber ich finde das spannend, dann nochmal so ein bisschen in die Zeit zurückzugehen und das Ganze zu verfolgen und äh, das wahrzunehmen. Florian ist wieder da mit einem Stück Kalzone.
0: Ich brauche keinen brauch kein Besteck. Danke sehr. Hm. So, so meinte ich die Frage. Ich, ich, ich meinte eher, ob, also, ob die Mondlandung in deinem Leben auch in irgendeiner Form stattgefunden hat. Also hast du das schon irgendwie als Außerordentliche Leistung wahrgenommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon etwas Besonderes. Mhm. Und ich glaube, ich finde es traurig, wenn jemand auch in unserem Alter beispielsweise sagt, dass das nichts Außerordentliches ist oder dass man das nicht außerordentlich wahrgenommen hat. Ich meine, es ist ja schon echt ein Meilenstein. Mhm. Wir sprechen ja nicht davon, dass irgendjemand mehrere hundert Kilometer mit dem Fahrrad gefahren ist oder, oder sonstiges. Auch Ballon
1: gesprungen ist. Genau. <lacht>
2: Also äh, davon mal abgesehen, das ist schon großartig und selbstverständlich habe ich das wahrgenommen, auch äh, Lars beißt gerade in ein riesiges Stück Kalzone und mhm. hat nicht gekleckert.
1: Wir, wir lassen ihn erstmal kauen, ne? Ja, ich mhm. denke
2: auch. Soll jeder mitbekommen, wie er schmatzt.
1: Ach stimmt, jetzt, das war immer besonders schlimm an den Mikrofonen, die wir so nah am Mund hatten, ne, vom Headset. Ah, mhm. oh, Das Schmerz, war eine Katastrophe, wenn wir da gegessen haben. <lacht> Das
2: war doch auch beim Frühstück so.
1: Mm, ja, ja. Böse Erinnerung. Haben die Hörer besonders gerne. <lacht> Wobei, ich habe das schon oft gesagt, ich finde das in Podcasts immer total super, wenn die Leute essen. Das vermittelt einem gleich so ein ganz heimeliges Gefühl. Ja.
2: So, als würde man mitessen.
1: Mm. Und ja zack,
2: die Zone ist weg. Mm. Mega. Ist wirklich ein unfassbar schneller Esser. Florian, ist dir das auch schon aufgefallen? ja. Das ist echt schlimm, wenn man mit Lars zusammen ist. das ist echt schlimm. Lars hat eine Essgeschwindigkeit und er sieht Ach, nicht geht. aus, als würde er auch. schlingen. Das muss man sagen, das ist auch noch sein Talent. Er sieht nicht gehetzt aus, aber zwei Bissen und er ist mit der kompletten Mahlzeit fertig. Und
1: Also ich bin sehr viel langsamer im Essen als Lars aber ich wirke dabei gehetzt. Ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. <lacht> Tausche Ja, ich versuche mich, ich versuche jetzt schon mich darauf vorzubereiten, quasi auf die Vater-Vorbild- und äh, familien ruhezonen essenstischrolle <lacht> mhm. Und versuche mich da schon ein bisschen zu zügeln jetzt immer, aber das ist schwierig. Ich wirke wirklich immer, als würde mir das gleich jemand wegnehmen wollen. Und bin dabei noch nicht mehr besonders effizient im Verschlimm. <lacht> oh nein, das ist Verdammt. ganz schlimm. <lacht> ich weiß auch nicht, woran das liegt doch. Ihr kennt meinen Bruder. <lacht> ja. ja. <lacht> ich musste schnell essen.
2: <lacht> ja, du schaffst das tatsächlich immer irgendwie, Lars. Ne? Hm. Kaum ist das Essen auf dem Tisch, zwei Gabeln voll ist der fertig mit allem.
0: Weil ich mich auch nicht gerne beim Essen unterhalte. Also es gibt ja viele, die 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 reden und essen oder die reden ähm. und essen dazwischen. <lacht> und ich esse halt gerne und und frech, danach. und spreche danach. Und ich weiß Aber ja nicht.
2: danach wirst du müde. Immer.
0: Das ist natürlich das der -E ganzen. Ja,
2: danach sprichst du noch weniger.
0: Ja. <lacht> Erwischt. Verdammt. Nee, aber so beim beim Essen reden, ist ist nicht so meins. Eher durchziehen, aufessen und danach socialisen. Hm.
1: Hat irgendjemand ein Gefühl, wie lange wir jetzt schon aufgenommen haben?
0: Jo, schon ein Moment. Ich denke ein bisschen länger.
1: Hm. Weil ich würde ansonsten sagen, dass wir eine, einen kurzen Cut machen und dann wieder einsteigen, wenn es oh, in yeah. Sachen Brownies oder Mondlandung, was auch immer vorher kommt, spannend auch, wird. Was yeah. meint ihr? So machen wir es. Hm? <lacht> dann bist du gleich... So, da sind wir wieder. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe noch nicht mal Pause gemacht drüben am Rechner. Mm. Das heißt, wenn ich nachher betrunken sein sollte und nicht dran denke, diese Pause rauszuschneiden, dann wird das ein sehr langer, aber teilweise sehr langweiliger Podcast werden. <lacht> <lacht> Unsere Brownies haben es, glaube ich, geschafft. Also die haben den schwierigen Teil überstanden, den im Ofen yeah. und sehen ganz gut aus. <lacht> und Natascha hat gerade beschlossen, sie möchte da noch ein bisschen Glasur drauf machen. Sieht aber gerade so aus, als würde sie dabei relativ dringend Hilfe brauchen. Ich möchte nur wissen, die Du musst vorher auf die entsprechende Platte drücken. Die auswählen und dann wärmer machen. <lacht> ja,
0: wir laufen immer, immer noch nicht auf dem Mond. Laut, ah. laut Übertragung. Wir konnten aber gerade grad, schon sehen, wie im deutschen Studio nachgestellt wurde, wie nachher die äh, Raumkapsel verlassen würde. Und das sieht tatsächlich ziemlich ungelenk aus, denn es ist anscheinend so, dass aus Stabilitätsgründen nur eine Hundeklappe äh, an diese Kapsel gepasst hat. Denn die müssen sich da wirklich unheimlich durchpellen. Also die müssen sich irgendwie auf die Knie und dann rückwärts durch und dann gucken, dass der... Sauerstofftank da irgendwie durchpasst und sowas. Ein unheimlicher Au Aufriss, damit, damit sie da auf die Mondoberfläche kommen. Wahnsinn. Also, dass man das damals auch nicht besser lösen konnte auf Stabilitätsgrund, mhm. wirklich abgefahren.
1: Und was wir gerade auch schon festgestellt haben, ist, dass auch damals im Fernsehen nicht alles besser war als heute. Nein, ich würde, ich würde sogar sagen schlechter. Wir wohnten da wirklich einer sehr irritierenden Prozession bei, bei der der Moderator nacheinander verschiedene Wissenschaftler zu ihrer Meinung zur gerade gesehenen Mondlandung befragt hat. Und so viel möchte ich sagen, also das Bild des verrückten Wissenschaftlers <lacht> hat sich irgendwie nicht von ungefähr so entwickelt. Mm. Also die waren alle wirklich irgendwie ein bisschen creepy und haben nicht auf eine Art und Weise gesprochen, wie man heute auch von einem Wissenschaftler erwarten würde, wie im Fernsehen gesprochen wird. Mm. Also der besonders im Gedächtnis geblieben ist mir der Geologe, der ernsthaft einen Stein die ganze Zeit in der Hand hatte und vor seinen Augen gedreht hat ja. und dann in etwas so darüber sprach, wie er sich auf das Mondgestein freut. Ja. 100 Gramm kriegt er. 100 Gramm Mondgestein wurden ihm versprochen.
0: Ja. Wahnsinn. Also, und der, der zentrale Mittelsmann dieser Geschichte, der, der Mann in dem grünen Anzug, der hat sich auch wirklich nicht als der eloquenteste TV-Moderator seiner Zeit hervorgetan,
1: Wobei ich das wirklich, also das hat mir eben gut gefallen, als er die Runde beendete und hat und an seinen Kollegen ähm, übergeleitet hat, sagte er nochmal, dass das ja auch bestimmt jetzt nicht die eloquenteste Runde ja. gewesen wäre, die man dazu hätte hm. leisten können. Aber ja. das wäre ja so im Lichte der Ereignisse durchaus nachvollziehbar, dass man da so ein bisschen überwältigt Also, das fand ich eigentlich einen ganz hübschen Moment. Also das ist wenig inszeniertes Fernsehen, ne? Ja, das Wobei was, das, das, das der, war sitzt da was, der sitzt da wahrscheinlich auch auch schon 25 Stunden yeah. und macht da den Scheiß. Und dafür finde ich es eigentlich noch ganz ganz bemerkenswert.
0: also ich, auch, auch nicht, dass, dass das schlecht ist, aber das ist alles so ein, so ein bisschen ungelenk, mm. finde ich. Das ist alles noch so, so sehr roh und das, und das hat so einen ganz eigenen Charme, weil es nicht so hart durchproduziert ist wie, genau. wie heute. Ja. Da, da, ließ man das, glaube ich, eher so tendenziell auf sich zukommen oh. und mal gucken, was was da so aus den Leuten rausfällt, an, anstatt dass alle irgendwie auf den Teleprompter gucken und dann nur noch irgendwie ihre Karten ablesen. Mhm. Das ist irgendwie schon ganz charmant. Das, das führt natürlich aber auch dazu, dass mal irgendwie kurz gähnende Lehre <lacht> in den Gesichtern geschrieben ist. <lacht>
1: Aber bisher gefällt es mir eigentlich gut. Also ich könnte das, auch wenn es jetzt nicht um die Mondlandung ginge, eigentlich so rein aus nostalgischem Interesse, auch den ganzen Abend so weiter gucken. Ich bin da ja relativ stumpf. Mhm. Also ich könnte gut auch einfach mal, und ich würde mir wünschen, dass es das gibt, einen Abendfernsehen so gucken, wie er ja. vor 50 Jahren gelaufen ist. Mhm. Mit, der, mit Werbung, mit allem, was da so gewesen ist. Ja. Ich, ich finde es echt schade, dass es das nicht gibt. Also, ich glaube, es ist sowohl gar nicht überliefert, was gelaufen ist, ähm, in welcher Reihenfolge und auch viele der Sendungen nicht. Wobei ich glaube, dass die Sendungen eher noch überliefert sind als die Reihenfolge.
0: Na, die, die Sendung ist mittlerweile sicherlich auch schon platt. Also, es ist ja auch, auch viel, viel verloren gegangen von, von mhm. früher. Da, da, es ranken sich ja teilweise Mythen um, um irgendwelche Fernsehfolgen oder Fernsehfilme, die einfach Schwupps, weg. Also, wir waren auch im ähm, Filmmuseum Babelsberg und da haben sie auch davon berichtet, dass, dass das eine Zeit ist, so der Anfang des Fernsehens, wo unheimlich wenig von übrig geblieben ist, weil, weil diese Aber Bänder, das, ja. weil diese Bänder auch, auch immer wieder benutzt worden sind und das mm. wurde immer nur sehr kurz archiviert und dann wurden die Bänder aus, aus dem Archiv genommen und wieder überspielt, weil das damals wohl echt noch recht teuer war, da irgendwie ranzukommen. Und das ist schon, schon witzig irgendwie, dass man aus so einer wichtigen Zeit eigentlich so wenig Überlieferung hat. Und da finde ich, ist, ist das, was, was wir gerade gucken, echt, echt ein, ein Spuckstück.
1: Ich muss auch nochmal korrigieren. Wir sehen offensichtlich tatsächlich, und mir war gar nicht bewusst, dass es den damals schon gab, nicht die Übertragung des ARD, sondern des WDR. Tatsächlich? Das, das, das sagte er zumindest, wenn, oder vielleicht gab es auch den WDR als Hörfunk schon damals, weil Fernsehsender gab es ja definitiv nur einen, mhm. ähm, und das ist jetzt äh, nur eine Produktion des WDR. Ja. Das macht natürlich Sinn. Aber auch das würde, macht aus meiner Sicht keinen Sinn, weil Mondlandung, das macht dann ja wohl die ARD, oder? Der einzige ja. Fernsehsender, den wir da am Start haben. Das
0: würde ich sagen, ja.
1: Oder, oder wann ist, weißt du, wann das ZDF an Start gegangen ist?
0: Oh, ist das, wobei das, das Nee, keine Ahnung, aber ich ich werde mal ganz Aber du ganz das just, eben beischaffen, ne? Just nachschauen, genau. Was, was mir auch noch gerade einfällt, ich hatte eben gesagt, Neil Armstrong wird für seine Kinder verklappt. Ja. Das ist natürlich Schwachsinn. Buzz Aldrin Richtig. wird, wird, wird verklappt. Neil Armstrong ist vor wie, wie ist das? Mittlerweile schon, ist das schon
1: fünf Jahre her. Das ist ein guten Moment ja.
0: Ja, also der ist, der ist zumindest schon seit seit einigen Jahren tot. Buzz Aldrin <lacht> lebt immer noch. Mhm. So. Das ZTF. Na? So, jetzt haltet euch fest, wenn irgendwann die Wikipedia-Seite... <lacht> jetzt
1: Lars zu. Der vermittelt <lacht> ausnahmsweise mal Fakten. Die hat er gerade auf seinem Handy gesucht. Im Internet drinne.
0: <lacht> Und zwar, oh, Sendebeginn. 1963.
1: Huh. Gut, dann könnte das also das ARD, äh, die ARD oder das ZDF sein. Ja. Wahnsinn. Aber definitiv nicht der WDR. Nein, aber das, also es heißt, es ist auch so getaggt auf YouTube und ich meine auch gehört zu haben, dass das zwischenzeitlich erwähnt wurde, dass das hier ja irgendwie auf irgendeine Art und Weise WDR wäre. Und man merkt, wir haben jetzt wirklich nur so nebenbei zugehört, weil wir noch so ein bisschen mit
0: 1965
1: kam das WDR. Nein! Doch, tatsächlich. Wir zeichnen uns hier wieder durch ein unfassbares Nichtwissen aus. Aber gut, ich glaube, wer unseren Podcast tatsächlich noch hört, der, der verbucht das irgendwie als etwas Sympathisches, dass wir so dumm sind, oder? Ja. Das sind ganz normale Leute. Ja. Idioten wie du und ich. <lacht> ähm, hast du das, du hast es auch gelesen, ne? Dass einer unserer, unserer beiden Hörer auf Facebook schrieb, er würde sich gerade durch unser Archiv hören. Ja. Also, das tut uns wirklich extrem leid für dich, muss man ja mal so sagen. Ich habe das ja auch ab und zu mal gemacht, irgendwo reinzuhören in alte Folgen. Mhm. Und man muss sagen, es ist nicht alles schön. Nee. <lacht> und nicht nur, was so den akustischen Standard betrifft, den ich da mittlerweile anlege. Hm. Jetzt klingen wir ja wieder wie damals. Ja. Und auch das ist nicht schön. Aber auch so, was wir da für einen Bullshit reden. Wir haben uns tatsächlich ein bisschen weiterentwickelt. Ach, zum nicht Glück. viel, also so im Millimeterbereich. Ja, Babyschritte. Babyschritte nach
0: vorne, <lacht> aber immerhin in die richtige Richtung. <lacht>
1: Oh, da kommt auch Natascha wieder. Das bedeutet, dass die Chance besteht, dass wir inzwischen eine Glasur auf unseren eh schon sehr mächtigen Brownies haben. Sehe ich das richtig?
2: Haben wir, und ich habe es, Geil. wie Lars empfohlen hat, schön gesprenkelt. Also, oh. sie ist jetzt nicht flächenmäßig deckend verteilt. Mega. Also Einfach nur toll. Sieht gut aus.
1: Ich bin begeistert. Ähm aber du bist ja nicht nur hier, um von unseren Backerfolgen zu berichten, sondern du hast ja auch so ein bisschen was rausgesucht, um die Sendung mal so ein bisschen mondmäßig auf Vordermann zu bringen hier, ne? Fuck yeah.
2: Genau, ich dachte, ich möchte jetzt auch mal was Schlaues zum Mond sagen. Und zwar habe ich ähm, mich so ein bisschen mit den ganzen Mondlandungs-Fake-Geschichten auseinandergesetzt und dazu mal ganz lustige Theorien für euch herausgesucht. Also, es geht einmal um die falschen Schuhe. Ich lese mal vor, viele Theoretiker gehen von einer gefakten Mondlandung aus, da die Schuhabdrücke und die Schuhe von Neil Armstrong nicht übereinstimmen. Die Schuhe sind glatt, während es eigentlich eine gestreifte Sohle sein müsste. Jedoch tragen viele Astronauten Überschuhe, welche meist ein gestreiftes Profil besitzen, hä? Also ist jetzt doch kein Fake. Was ist das denn für ein Satz? Okay, Jungs, was sagt ihr dazu?
1: Ja. Es macht aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn, insbesondere bei so einer Aktion Schuhe ohne Profil anzuziehen.
2: Ja, vor allen, also allen Dingen. Weil warum, warum sollte
1: man denn überhaupt glatte Schuhe herstellen?
2: Zumal ja auch gerade gesagt wurde, dass ja. die guten Astronauten eben noch Überschuhe trugen mit einer solchen Sohle.
1: Also okay. Fake News. Ja, Verschwörungstheorien, ne?
2: Okay, wollt ihr noch zwei, drei Auf weitere hören? Auf
1: jeden Fall. Und wir müssen auch. Daran denken, noch kurz ein bisschen über die Flat Earther zu sprechen. Ja.
2: Das ist dann euer Part. Also es so. muss ja
1: ein schlimmer Tag eigentlich heute für die <lacht> sein, ne? Ja. <lacht> Anti-Weihnachten.
2: Also, Theorie 1. Man sieht zwei Lichtquellen an dem Astronauten … Okay, schon mal Schreibfehler … Ich weiß nicht. Also, man sieht zwei Lichtquellen an dem Astronautenhelm, welche darauf hinweisen, dass es Scheinwerfer sein könnten, obwohl auf dem Mond die einzige Lichtquelle die Sonne ist. Did 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 das ja de
0: facto auch nicht stimmt. Man, hat, man ja. hat die Sonne und man hat die Erde, die ja auch wieder Licht zurückwirft.
1: Und der Mond ist, all, ist auch ein Himmelskörper mit einer relativ hohen Albedo. Also, der wirft auch an sich viel Licht zurück. Das ist sehr helles Gestein da.
2: Die Quelle dieser drei Theorien heißt auch Nicht sehen, wissen. Was de facto auch ziemlich dämlich ist, aber naja. Okay, zweite Theorie. Nur ein Sechstel der Anziehungskraft der Erde besitzt der Mond, jedoch flatterte die amerikanische Flagge stark.
1: Das habe ich noch nie gesehen, dass diese Flagge...
2: Ich auch nicht. Nein. Die
0: also Flagge stark
2: flattern ist schon...
0: Stark flattern ist ist, ist ist ja auch relativ. Ja. Ähm, die, die Flagge stand ja zumindest... Ähm, weil sie, glaube ich, noch einen Wimpel oben drin hat, mhm. dass sie auch nicht schlapp runterhängt, sondern ordentlich rum, rumsteht. Und die, die steht auch immer noch da, ne? Mhm. Ähm, und dass sie da besonders hart gewackelt hat, ja, mein Gott, das ist, wenn, wenn man da... Der hat
1: das da halt in den Boden gerammt. Was soll ja. sie denn machen? Also ich finde sowieso... Verschwörungstheorien zu so einer Sache wie der Mondlandung. Also es gibt ja, es gibt echt Dinge, da kann ich das nachvollziehen, dass man da irgendwie in so ein Loch reinfällt. Zum Beispiel, Und, dass
2: 2016 die Welt untergegangen wäre? Zwölf. Zwölf? 16 12. doch auch, der oder Film nicht? Ist
1: 2012.
2: Aber 16 doch danach Jedes schon wieder. Jedes Jahr geht
1: irgendwie die Welt unter. Ich wollte es gerade sagen. Also es, wie, es gibt so Dinge, bei denen ich verstehen kann, dass man da irgendwie eine falsche Ab Biegung nimmt und irgendwie in so einem Seitenarm der Realität landet, der nicht für den Produktivbetrieb ausgelegt war. Das, ich gebe zu, das hätte selbst mir passieren können und ich mhm. erinnere mich an, an die Stelle. Ähm, das war irgendwann in der Weltwirtschaftskrise, wo ich mich angefangen habe, mit dem Wirtschaftssystem zu befassen und da hätte es auch wirklich leicht passieren können, dass ich irgendwo lande, <lacht> wo am Ende dann George Soros für die jüdische Weltverschwörung verantwortlich ist das wäre möglich gewesen ich will das nicht in Abrede stellen oder auch so Sachen wie 9-11 das liegt jetzt noch nicht so richtig lange zurück und ey da gibt es noch Dokumente die sind ähm, im Verschluss großer Gott ja aber alter Mondlandung das ist 50 Jahre her wir, wir sind seitdem des öfteren da gewesen seriously ins fliegen ist echt ein teures Ding das, das faked man nicht mal eben so. Also das, das ist eine eine Verschwörungstheorie, bei der ich wirklich nicht verstehen kann, wie man dahin abbiegen kann heutzutage. Aber
2: vielleicht überzeugt dich die dritte und letzte Theorie. Nachdem die Fotos geschossen waren, konnte man Kreuze sehen, welche dazu da waren, um den Maßstab zu berechnen. Jedoch waren manche Kreuze hinter dem Objekt des Bildes. Das heißt, nur sie wurden eingefügt. Ha! Ich
1: verstehe das nicht. Ich verstehe das tatsächlich auch nicht. Ich kenne dieses Bild. Welchen Maßstab? Wo halt, das, natürlich, das ist das, auch ein wissenschaftliches Instrument und nicht nur Inter eine Fernsehkamera. Da werden sicherlich auch Markierungen drauf sein, um irgendwelche Relationen einschätzen ja, zu können. aber. Mhm. Mh. Bitte. Ja. Wo, wo sind wir denn hier? Was, was mir gerade noch als lustiger Bullshit-Fact am Rande dazu einfällt, ist, dass sie hier diese Kamera extra konstruiert haben für die Mondlandung, mit ja. der sie das aufgenommen haben. Mhm. Weil sie ein offensichtlich wahnwitzig lichtstarkes Objektiv gebraucht haben. Mhm. Bei, bei dem bisschen Geleuchte, was da oben so ist. Ähm, und dieses Objektiv ist danach irgendwann Stanley Kubrick in die ja. Finger gefallen. Ja. Du kennst die Geschichte. Ich kenne die Geschichte. Und er ich hat nicht. Dann, äh, er hat das... Objektiv dann genutzt, um damit den Film Barry Lyndon zu drehen, was so ein Kostümdrama ist, was sich damals dann in den 70ern dadurch ausgezeichnet hat, der erste Film gewesen zu sein, der ohne künstliches Licht aufgenommen worden ist, ha. was halt vorher nicht ging, ja. dass halt vor den 70er Jahren alle so mantel und Degenfilme und so, wo Leute in einem Zelt oder im Wald sitzen, immer wahnwitzig künstlich ausgesehen haben, weil die Szenerien halt mhm. künstlich ausgeleuchtet werden mussten. Das
2: ist ja mal ein netter fact an der Seite, hm. Flo, das wusste ich nicht.
1: Die ich beiden. bin so gut.
2: Ja, Flo, du bist einfach schlau und ich bin mit dir verwandt, habe ich ja ein Glück.
1: <lacht> oh Gott, diese Geschichte, haben, haben wir die eigentlich damals, ich, als du im Podcast warst, ausgesprochen? Ich ausgefollt? glaube
2: nicht. Nee, da haben wir, glaube ich, drüber. was haben wir, über haben wir gesprochen? Ja,
1: über Mode natürlich. Stimmt,
2: du hast recht, ja. Fashion Week.
1: Genau, du hast mir berichtet. Ja. Was
2: ich habe auch äh, schon überlegt mit Lars... Ja, in welchen Grades ich dann mit eurer Tochter verwandt bin? 32, ne?
1: Ja, also wir haben ja irgendwann mal durch äh, lange Recherche und müselige Kleinstarbeit <lacht> im Ahnenforschung. festgestellt. Ahnenforschung, dass wir ein sechzehntel Erbgut teilen. Ja, wow. Das ist halt eine kleine Stadt, was mir dazu sagen. <lacht> Das könnte zu einer gewissen Verwirrung führen. Denn ich glaube nicht, dass intuitiv allen Hörern dieses Podcasts bewusst ist. Welche Natascha dass hier Tasche ist? Tasche oh Gott! Ja. Und ich nur mit einer von denen verheiratet bin und ein Kind erwarte. Aber gut. Ich
2: bin die zweite Natascha, ja. Genau. Und du hättest jetzt nichts sagen.
1: <lacht> <lacht> Seht ihr das im Hintergrund da? Also ich habe gerade erschrocken auf den Fernseher gedeutet. Oh,
0: das war ein Artefakt. <lacht>
1: Denn, denn das sah wirklich gruselig aus, dadurch, dass die Auflösung so gering ist und die Rate der Artefakte so groß, sah es gerade so aus, als würde sich einfach ein Geist hinten durch den Hintergrund schieben. Es war allerdings, glaube ich, einfach nur eine äh, Frau. sehr schlecht ausgeleuchtete Kameraassistentin.
0: Ja. <lacht> ich finde, Hintergrund geschwebt ist.
1: Außerirdische auf deutscher Moon Landing Footage entdeckt. Fuck yeah. <lacht> sehr geil. Das Flat Earther. Ja, ich guck Mann. mal
2: nach dem Brownies.
1: Guck du doch mal nach den Brownies. Was haben die denn für einen Seitenarm der Realität eigentlich beschritten?
0: Oh, wow. Ähm, die sind ja tatsächlich der Meinung, die Erde ist flach. Und wenn man zu weit an den Rand kommt, fährt man da auch runter. Nee.
1: Doch, die, die gibt es auch. Ach so, die es, es, Stimmt, das, das ist ein... ein äh, quasi ein, hat eine weite Verästelung diese, ja. diese Theorie, ne? Ja. Gemein haben die alle nur, dass sie halt glauben, dass die Erde keine Kugel ist. Aber dann gibt es da ja mannigfaltige Iterationen des mhm. Wahnsinns, möchte ich sagen, ja. bei denen einige dann auch davon ausgehen, dass ähm, die Sonne und der Mond halt sich eigentlich ganz nah an der Erde befinden mhm. und darum gar nicht so groß sind, ja. wie wir das eigentlich annehmen und einfach nur so lustig pendelmäßig da rumkreisen. Mhm. Dann gibt es noch so einen Seitenarm, der annimmt, dass es in Wirklichkeit mehr Kontinente gibt, als als die, die wir kennen und die uns nämlich vorenthalten werden, wegen der endlichen Ressourcen auf der Erde. Mhm. Da macht sich nämlich die Elite schön breit auf den richtig geilen Südseeinseln. <lacht> also das ist echt komplett krass und was ich an die dieser Theorie eigentlich sehr charmant krass finde, ist, dass da ja so ein so ein Shitload an Folgen dranhängt, wenn man sich, wenn man äh, genötigt sich sieht, diese Theorie zu verteidigen. Denn dann kommt man ja auf einmal so in äh, die Verlegenheit, auf einmal Gravitation auf dieser Scheibe erklären zu müssen. Ja. Zum Beispiel. Es ist übrigens, weil wir so schnell durch das Weltall fliegen, werden wir auf die Scheibe gedrückt. Ah. Gravitation ist eine Erfindung der Illuminaten. <lacht>
0: <lacht> es, es, es gibt ja noch, noch mehr putzige Formen, die, die unsere Erde so, so haben kann, laut diversen Theorien. Ähm, ein, ein, eine der ähm, beliebten Theorien ist auch, dass die Erde so geformt ist, in, un, ungefähr wie, wie ein Donut. Mhm.
1: Die kommt von Homer Simpson, ne? Ah nee, das war ein Donutförmiges Universum, was er ja, postuliert
0: der. hat. Und ähm, es gibt auch noch quasi eine eine Art Acht, die auch noch so angedacht ist.
1: Finde ich eigentlich auch gut.
2: Damit wir rauf und runter rutschen, oder wie?
0: I, I don't know. Was, ist die Acht
2: waagerecht, senkrecht? Können wir...
0: Je nachdem, ja. wie man sie überhaupt platziert. Ne?
1: Aber die muss dann ja auch flach sein, ne? Weil wenn sie eine Wölbung hätte, könnte man die auf der Seite laufen, dann würde es aussehen wie bei Halo. Ähm,
0: hm. der, der Donut ja aber auch.
1: Stimmt.
2: Deswegen dachte ich, man kann ja äh, vielleicht also das, die,
0: die Diese beiden Formen ist glaube ich nicht per se den, den Flat Earthern zuzuordnen, aber auch das sind... Äh,
1: Donut Earthern? Sind, befinden sich einfach irgendwo im allgemeinen Tierkreiszeichen des Wahnsinns. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, es, es kursierte ja glaube ich auch Anfang des Jahres so diese, diese Story. Ähm, ein Flat Earther hat eine Rakete konstruiert. Und wollte sich damit jetzt hier irgendwie in den, in den Orbit schießen lassen.
1: Um sich das mal. Um, um sich erst das mal an, erst mit eigenen Augen anzuschauen, ja, ja.
0: wie flach die Erde denn jetzt eigentlich wirklich genau ist.
1: Hast du das verfolgt?
0: Ja, und er
1: ist. Äh <lacht> oh Gott, im Fernsehen ist wieder der Geologe, der einen Stein in die Kamera hält. Aber er, er, hat,
0: er hat einen neuen Stein. Und er, und er hat sogar noch ein, ein Foto von einem Stein dabei. Auf
2: einem richtig toll blau-violetten Pappkarton. Mhm.
0: Ja, damals gab es doch keine Einzelne. Fotokarton, da, da, oder wie heißt das? Da wurde das noch schön mit einem Kugelschreiber auf dem ausgedruckten Bild gezeigt. Ja,
2: aber wie heißt dieser Karton? Ist ja kein Karton, wie man sich das Zuhörer wahrscheinlich vorstellt, sondern so Bastelpapier, Tonpapier heißt das, glaube ich.
0: Ja, und ja, da ist einfach ein Bild draufgeklebt. Wahnsinn.
1: Wirklich sehr, sehr elegant, Herr Doktor. Lars, du warst gerade bei Flat Earthern, die sich ins Weltall schießen wollen.
0: Mhm. Ähm... Meines Wissens nach wurde der Staat immer weiter verschoben. Warum nur? Und, und ich glaube, er ist jetzt schlussendlich nie abgehoben.
1: Das ist aber ganz schön ärgerlich. Ja. Vielleicht braucht er mehr Strom und muss erst warten, bis die freie Energiemaschine fertig mhm. konstruiert ist. <lacht> Möglich. Möglich. <lacht> 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 ähm, ich würde das gerne ganz kurz zurückholen, weil ich das nämlich ansonsten vergesse. So vom Level der Verschwörungstheorien auf echte coole Phänomene. Wir dieser Podcast weist ja gerne auf astronomische Phänomene, Begebenheiten, Nachrichten und so weiter hin. Und ich möchte als erstes erwähnen, dass äh, der größte Planet unseres Sonnensystems, der Jupiter, äh, zwölf neue Monde bekommen hat. Oh ja, das <lacht> habe ich heute gest, auch gelesen. Gestern oder so, ne? mhm. kann man genau das raus. Genau. Ähm, wurde zufällig eine Kamera draufgehalten und man hat festgestellt, oh, da fliegt ja noch so einiges rum und da wir nur eine sehr unvollständige Definition von Mond haben, ist halt eigentlich so im Grunde jedes sichtbare Staubkorn, wenn es denn nur in einem einigermaßen vernünftigen Kreis um irgendwas rumfliegt, ein Mond. Mhm. Und so hat er jetzt, glaube ich, 72 Monde. Offiziell.
0: Das ist recht ordentlich, ne?
1: Das hat uns alle nicht zu interessieren. Worauf wir allerdings <lacht> alle sehr scharf sein sollten, ist... Und das Wetter soll ja so katastrophal, da müssen wir eigentlich auch noch mal drüber sprechen. Äh, bleiben die nächsten Wochen? Es ist ja noch wirklich, wärmer werden oder ja, 34 soll noch wärmer Grad? Werden, auf jeden Fall. Es regnet nicht und es ist keine Wolke am Himmel zu sehen. Und wenn das in genau einer Woche immer noch so ist, dann können wir alle, und zwar auch in unseren Gefilden, Zeuge der längsten Mondfinsternis dieses Jahrhunderts werden. Ja. Wow, das wird toll. Das passend zum 27. Mondlanding Day. 7. Yes. Sollten wir also alle Draußen stehen, oh, du, vielleicht treffen wir uns ja wieder und gucken mm. dann wirklich. Dann hole ich das Teleskop von oben und wir schauen uns das mal in fucking reality an. Oh yeah. Haben wir eine Mondfinsternis? Wahrscheinlich ist es von hier von hier aus betrachtet wieder keine vollständige Mondfinsternis, aber sie dauert irgendwie absurd lange. Ja? Ich habe hab die Zeit nicht im Kopf, aber in meiner Wahrnehmung ähm, hat so eine Mondfinsternis immer nur irgendwie so zwei, drei Minuten gedauert. Mm. Und ich meine, du kannst ja mal eben nebenbei irgendwie googeln, wobei ich habe das glaube ich auch schon gegoogelt, da eine komplett wahnwitzige Zahl zu gelesen zu haben, dass die nämlich 103 Minuten dauert.
2: 103 Minuten?
1: Ja, cool. Und es wow. wird irgendwie über 100 Jahre dauern, bis das nächste Mal eine so lange Mondfinsternis. Also, wenn ihr genau das jetzt
2: nicht zusammen so ansaut, ja. anschaut, dann weiß ich auch nicht.
0: Ne? Das schaffen. Der
2: Kalender sagt Glas, es ist frei.
0: 100%. Gerade schon geguckt. Sehr gut. <lacht> <lacht> Ich habe es gerade noch Das ist ja so ein
1: gutes Schlusswort gewesen. <lacht> schade, dass wir schade, dass wir jetzt bestimmt noch so ein bisschen Hausmeisterei haben und äh, davon berichten müssen, wie unsere Brownies denn so gewinnen.
2: Ja, ge ich kann ja mal einen Zwischenstand geben. Ich habe gerade geguckt. Die Glasur sieht top aus, aber dadurch, dass die Brownies noch so warm sind, ist die Glasur eben auch nicht so wirklich fest. Also wir müssen uns
0: noch gedulden. Okay. Ähm, ich habe gerade noch mal mit mit unserem Rak raketenflat earther die die Geschichte noch mal <lacht> ähm, nach nach geforscht. Und zwar ist es so, es gab diverse Startversuche, die alle aufgrund des Wetters in irgendeiner Form gescheitert sind. Allerdings ist er jetzt vor ein paar Monaten doch noch hochgeflogen. Hoch Wie hoch? 1800 Fuß, was un ungefähr 550 Meter sind. <lacht> ähm, er, ist, er ist noch nicht ganz überzeugt, dass die Erde jetzt wirklich rund ist oder, oder flach. Ähm, <lacht> Er, er, ja, jetzt wirklich er baut eine größere Rakete. Ja, er baut jetzt eine größere Rakete und würde gerne noch weiter nach oben fliegen.
1: Ganz im Ernst, könnte sich Elon Musk da nicht irgendwie der Sache annehmen und ja. den armen Mann zusammen mit einem Tesla ins All schicken? Das ja. ist schon
2: eigentlich ziemlich traurig, ne? Wenn man das jetzt mal... Das ich wollte
1: gerade sagen, dass ich das eigentlich ganz cool finde. Echt? Also, ja... Klar klar ist der Typ offensichtlich ein bisschen wahnsinnig, denn er zweifelt an, dass die Erde eine Kugel ist. Aber er geht das doch ganz produktiv an. Er möchte sich da selbst ein Bild von machen und ist offensichtlich Aber in der Lage, eine Rakete zu bauen. Das
2: geht ja heutzutage auch dank Internet und ich weiß nicht was allem deutlich einfacher.
1: Sie lügen ja aber alle. Also ich glaube nicht, dass man einfach so im Internet eine Bauanleitung für eine Rakete findet, mit der man einen Astronauten in die Umlaufbahn schießen kann.
2: Nein, aber ich meinte jetzt auch eigentlich, dass man sich davon in überzeugen kann, wie diese Welt funktioniert.
1: Ja, aber wenn du so weit bist zu glauben, dass die Erde keine Kugel aber du ist, dann glaubst dich du doch den ganzen schrecklichen Videos.
2: Aber ich finde, das hat glauben. nichts mit Glauben zu tun, denn eigentlich müsste man doch, wenn man einigermaßen klaren Verstandes ist, bei dem ganzen Research sich selber eine eigene Meinung davon machen, wie die Dinge zusammenhängen und dass da doch eine Logik drin besteht, dass die Erde keine Scheibe ist.
0: Aber die lügen da ja. Muss alle. Ich da ja eben. Die lügen ja alle. Und also ich, ich habe selbst auch noch nie bewiesen, dass die Erde jetzt nicht rund ist. Das ist ja, das ist ja jetzt der pure Glauben daran, dass die anderen schon recht haben werden. Aber hast
2: du dich nicht auch mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, Physik und allem drum und dran, ja, dass, du, dass es Sinn ergibt? Also ich ja, finde, Glauben sind, hat sind, etwas sind, sind, mit Sinn Dingen zu tun, die man selber nicht erfassen kann, aber man kann ja dank Schulbildung und einem drum und dran schon Dinge nachvollziehen. Und yeah. dann hat das nichts mehr mit Glauben zu tun, sondern mit Wissen. Und das ist das, was mich eigentlich eher schockiert, dass wir heutzutage wirklich Leute haben, die, obwohl Wissen für uns so greifbar ist und nachvollziehbar ist, Es ist ja auch so einfach erklärt für jeden. Also ich meine, ich kenne mich jetzt auch mit Physik und Astronomie und was weiß ich nicht, Astrologie und hast du ja nicht gesehen, nicht so wirklich aus, dass ich mich weit aus dem Fenster hängen kann. Aber... Ich würde schon sagen, dass ich einiges davon verstehe, um nachvollziehen zu können, dass wir eine runde Erde haben.
0: Ja, das, das, das hat auf jeden Fall schon Sinn und, und, und auch jeder, der vielleicht schon mal Flugzeug geflogen ist,
1: Das hat wird, nichts mit Glauben zu wird tun. Wird das, das ja
0: auch in irgendeiner Weise nachvollziehen können, dass die Erde höchstwahrscheinlich rund ist.
1: Mhm. Aber, wo du es gerade gesagt hast, ich finde da die Differenzierung von Glauben und Wissen relativ, relativ äh, nicht zielführend, also relativ in die Irre führend, weil ähm, das Problem ist, glaube ich, nicht, dass die Leute zu wenig wissen, sondern, dass sie eigentlich zu viel, aber nicht genug wissen. Das ist so, ähm, Adorno, Vertreter der kritischen Theorie, hat das irgendwann mal so despektierlich als den Fluch des Halbwissens mhm. gezeichnet. Ähm, wir haben so, so viel als Menschheit, so viel komisches Wissen gesteckt, was niemand irgendwie durchdringen kann. Du kannst in deinem winzigen Fachbereich vielleicht alles wissen, aber ansonsten musst du dich halt auf alles andere verlassen, hast aber von so ziemlich allem, auch wenn du es überhaupt gar nicht nachvollziehen kannst, schon mal gehört und kannst das im Ansatz nachvollziehen. Mhm. Wenn, also ich könnte jetzt irgendwie herunterbeten, wie Gravitation funktioniert und aus was für Elementarteilchen ähm, unser Universum aufgebaut ist. Ich weiß sogar, wie die ganzen Quarks heißen. Das heißt aber ja nicht, dass ich irgendetwas davon verstehen würde. Ich bin eine ziemliche Niete in Mathe und war auch in Physik nie besonders gut. Aber ich habe dieses merkwürdige Halbwissen und wenn ich dann an irgendeiner Stelle das Gefühl habe, ah, ich weiß jetzt so viel, mhm. dass, dass ich mir da einen weiteren Weg draus zusammenbauen könnte ja. und vielleicht ist das ja alles gar nicht so. Ich, ich bin irgendwie ein misstrauischer Mensch und habe in meinem Leben erlebt, dass äh, Leute mich verraten haben und hat, hatte dann vielleicht noch irgendwie Probleme mit Obrigkeit, weil die Polizei mich beim Kiffen verhaftet hat, die Arschlöcher. <lacht> und vertraue dem Staat nicht besonders. Dass, dass ich dann irgendwie ähm, Kraft meines Halbwissens in irgendeine ja. Richtung abbiege. Ich bei verstehe, der ich was denke, du Eigentlich meinst. weiß ich jetzt ja. besser. Ja. Das hm. kann ich total nachvollziehen. Du hast schon also recht, das, ja. Das stimmt. Man muss extrem viel glauben. Man, unsere, wir, wir kennen die gesamte Welt um uns herum irgendwie nur aus den Medien. Früher wusste man alles, was man wusste in seinem Dorf. Aus ich Erfahrung von, auch, Genau, ne? und ich rede von so einem Mittelalter früher. Ja. Alles, was man wusste, wusste man aus eigener Erfahrung. Und nicht nur, weil einem das die Eltern erzählt haben, sondern weil man dann irgendwann selbst mal ein Schwein geschlachtet ja. hat. Du hast hm.
2: tatsächlich recht, aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn du tatsächlich in der Lage bist... Sprich weiter,
1: entschuldige, entschuldige. Okay.
2: Ähm. Äh, was wollte ich sagen? Genau. Eine Rakete zu bauen und dich so intensiv mit einem Thema zu beschäftigen, dass du ja doch irgendwie auch in die Praxis übergehst, sei es im Raketenbahn oder irgendwie sowas. Das ist jetzt ja keine Sache, die er mal in einem Artikel gelesen hat und das behauptet. Und ich finde das schade, wenn jemand so viel Zeit und, und Arbeit da auch mit reinsteckt, das dann doch irgendwie so skeptisch voreingenommen zu tun, anstatt sachlich zu tun.
1: Gut, die würden jetzt sagen, sie sind gerade nicht voreingenommen. Ne? Ja.
2: <lacht> Ups. <lacht> ja, wahrscheinlich liegt es auch einfach daran, dass ich äh, solche Theorien einfach doof finde und äh, ja.
1: Also ich kann es ich total nachvollziehen.
2: Ich finde, glauben, ich, dass es, ich weiß, was du meinst, Flo, aber ich kann an den Weihnachtsmann glauben oder nicht glauben. Aber da gibt es jetzt nichts, was irgendwie erforscht ist, dass es das widerlegen kann, so nach dem Motto. oder. Aber halt ich meine, ob die Erde flach oder rund ist, ist das schon?
1: Naja, also schon, schon in einer der Schülerzeitungen, die ich in meiner Zeit <lacht> auf dem Gymnasium erlebt habe, wurde... Ähm, der Weihnachtsmann widerlegt, denn er müsste so schnell sich durch die Atmosphäre bewegen, wenn er an einem Abend alle Kinder beschenken möchte, dass er einfach verglühen würde.
2: Das äh, werden wir hoffentlich deinem Kind bald erzählen.
1: Doch, bald, bald. <lacht> Aber oh, was meinst du denn, wie lange es noch dauert, bis wir Brownies essen können? Nicht
0: mehr lange.
2: Nicht mehr lange. Ich denke, wir können das jetzt auch schneiden und testen.
0: <lacht> ich würde sagen, wir machen jetzt eine kurze Verkostungspause ja. und sind dann gleich wieder da.
1: Okay, bis gleich.
0: Ja, das sind wir wieder. Wir haben gerade alle so die, das erste Stück oder vielleicht auch schon die ersten beiden Stücke.
2: Das ist schon wieder fertig. Ja, Florian und fertig. ich, wir essen weil noch. Ich, weil ich so schnell mhm. esse.
0: Ähm, liegen zumindest hinter mir die ersten beiden Stücke Brownie. Es ist köstlich, aber es ist auch wirklich unheimlich dicht. Also es ist wirklich schwer. Und ich, ich, ich diese beiden, sag ich mal, 6 mal 6 Zentimeter große Stücke liegen mir jetzt halt schon ein bisschen wie Blei im Magen. Mm,
1: das geht echt schnell. Ja. Es ist unfassbar lecker. Sie ja. sind quasi perfekt geworden. Super schlanzig, überhaupt nicht trocken. Ah.
0: Ja, also me Aber mega Aber ich finde
1: es echt schwer, auch nur Luft zu holen.
0: Mm. Ich habe auch eben gedacht, als ich, als ich so das. Du noch ein bisschen was. Ja. Als, als ich das, das erste, erste Stück hinter mir hatte, habe ich gedacht, ah, da kannst du ja gleich noch eins holen. Aber jetzt, nee, also nicht, nee, jetzt, ich hole auf keinen Fall noch irgendwas. Ich bin echt satt.
2: Ich finde, man ist auch so satt, wenn man an irgendeine Art von Essen gerade denkt, will man das nicht. Mm. Manchmal habe ich das, wenn ich was Süßes esse, denke ich, oh, jetzt könnte ich irgendwie noch Chips oder sowas, also was Herzhaftes dann. Egal, was du mir jetzt hier vorsetzen würdest. Oh, nee, so lecker das ist, aber man ist echt, nee.
1: Also Moonlanding-Brownies sind auf jeden Fall nicht richtig, richtig gut für die Figur, denke ich. Also am
2: Moonlanding-Tag muss einem danach abends schlecht werden. Mhm. Das ist die zweite Regel, glaube ich. Es gibt Brownies <lacht> und abends muss es einem schlecht werden.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall geschafft. Aber lecker, wirklich ausgesprochen lecker. Wir haben gerade schon gerätselt, wie man die Brownies noch verfe verfeinern könnte. Flo meinte, man könnte Kaffee da, da, dazu tun. Natascha, was, was war nochmal deine Idee? Amaretto?
2: Baileys, ich hab den Mund Baileys. voll. Baileys. Oder irgendwie ein Likör auf jeden Fall. Hm. Vielleicht auch ein Schuss Rum.
1: Rum könnte ich mir auch sehr Ja, gut vorstellen. Rum, ja. ne? Ich hatte ja die, wie ich jetzt feststelle, sehr perverse Idee am Anfang, ob man beim nächsten Mal nicht Buttercreme noch dazwischen machen <lacht>
0: Ja, dann. Und ich
2: erinnere mich daran, gesagt zu haben, dann muss ich kotzen. Ja. Ich denke, dem können wir jetzt alle zuschauen. Das war auch oder? witzig
0: gemeint, aber jetzt. Ja. Nein.
2: <lacht> Und morgen haben wir alle Durchfall, wenn wir da Buttercreme noch
0: mhm. zwischenmixen. Also Buttercreme auf, auf keinen Fall, da, da stirbt man dann, glaube ich, direkt. Das ist wahrscheinlich wie Zyan Kali. <lacht>
1: Und gäbe es denn noch irgendwas Leichtes vielleicht, was man. Was man da hinzufügen könnte? irgendwie also, so Pistazie oder so. Nee,
2: nee, nee. Pistazie? Minze? Was frisches ja, meinst Minze du? Minze
0: kommt, glaube ich, auch ganz geil. Mhm. Das vielleicht ich gut vielleicht so
1: ähm, Minzschokoladenblättchen könnte man da noch so drauf machen. Die müssen wir natürlich so, erst erfinden und selbst herstellen. So After gibt es doch. Ein bisschen. Mhm.
2: Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Sowas gibt es doch.
1: Mhm.
2: Ich weiß auch nicht, vielleicht.
1: Und zwar weiße Minzschokoladenblättchen das ich wird dann ja weiß, noch süßer Schokolade
2: zu haben
0: weiße
1: Schokolade Aber ist ja immer so super süß ich habe keine Ahnung wie man weiße Schokolade macht Vielleicht könnten wir selbst weiße Schokolade <lacht> herstellen oh und mit Minze versetzen, um daraus dann ja. Blättchen zu formen und da drauf zu tun beim nächsten Mal. Ich meine, es ist ja 50 Jahre Mondlandung in einem Jahr, ne? Da kann man ja schon mal was Eben machen. Da kann, da kann man schon mal was erfinden.
2: Vielleicht sollten wir ab morgen recherchieren, wie wir das herstellen. Wir haben ein Jahr Zeit.
1: Eben. Ähm, eine eine selbstgebaute Mondrakete ist nichts dagegen. Nee. Ja.
2: Und dann machen wir ein Buch. Ja. So ein Backbuch, Moon Landing Day Backbuch, die besten Rezepte von Brownies über
0: Brownies, Brownies mit rum. Ja, das Brownie <lacht>
2: Moon Landing Day Backbuch.
0: Ja, also ich würde sagen, die, die erste Tradition des Moon Landing Days haben wir erfolgreich hinter uns gebracht.
2: Bier und Brownies.
1: Ja, ja. Ich finde, das klingt eigentlich schon mal ganz vernünftig. Mhm. Mm. Wollen wir gleich noch kurz rausgehen und schauen, ob wir eben, ob wir den Mond ins Teleskop kriegen? Sehr gerne. Gerne. Dann, ähm, ich glaube, wir sind inzwischen auch auf dem Mond gelaufen, oder? Ich bin, gar nicht, ich bin mir gar nicht sicher. Dann könnten wir den Abend nämlich tatsächlich beschließen und das quasi so als Probelauf für die 50 Jahre Mondlandung als ganz erfolgreich gelten lassen, oder? Auf jeden Fall. Ich würde sagen, nächstes Jahr machen
0: wir das dann auch mit ein paar mehr Leuten, mhm. die wir das jetzt quasi haben im, geübt. Im, im innersten Kreis gemacht mhm. haben. Dann wird der Kreis nächstes Jahr erweitert.
2: Das Brownie-Rezept ist aber auf jeden Fall schon mal gut, finde ich. Also das können wir verfeinern, aber das war schon mal echt prima für Nerds.
0: Auf jeden Fall. Was mich aber interessieren würde, ist, wie viel Kalorien hat jetzt wohl so die, Nein, das möchte ich diese nicht Platte? Wissen.
1: Das könnte man jetzt vermutlich ausrechnen. Also es steht auf der Kuvertüre sicher drauf, wie viel Kalorien mhm. die hat. Soll ich mal die Packung äh, holen? Butter ist ja quasi reines Fett. Ja. Z 250 Gramm Butter ähm, entsprechen also 7000 durch 4, also ungefähr 1500 Kalorien.
0: Mhm.
1: Ähm, Mehl ist ja quasi auch nichts anderes als Zucker und ansonsten besteht es ja aus Zucker. Mhm. Oh, also wenn so ein Stück mal nicht 500 Kalorien hat. Das könnte man sagen, der Tasche kommt ihr gerade mit den, <lacht> mit den ganzen Flutaten.
0: Mit den Einzelteilen jetzt.
2: Ich will es jetzt genau wissen. Lass ich, vielleicht sage ich mal dir mal die Daten und du rechnest zusammen. Hast du deinen Taschenrechner?
0: Auf jeden den Fall. Und
2: der Hosentasche hast parat? <lacht> So, also 100 Gramm. Ich habe jetzt tatsächlich auch nur Auf jeden Fall. Ja, die Vollmilch-Kuvertüre. Äh, die Zartbitterpackung habe ich gerade schon weggeschmissen, also Vollmilch. Ähm, 100 Gramm, oh Gott, wir haben da 100 Gramm reingetan, ja. haben 548
1: Kalorien. Und das würde ich jetzt einfach mal zwei rechnen, genau. Und da haben wir auch noch die Zartbitter.
2: So, wir hatten wie viel äh, Gramm Walnuss? 100 Nee, mehr. 125. 200 sind hier drin. 125 kann sein. Lass mich mal gucken. Ich gehe jetzt einfach mal von 100 aus. 100 Gramm haben 730 Kalorien. <lacht>
0: also haben wir ungefähr 700, nee, mehr, mehr. 800. Ja. Plus 800.
2: So, wie viel Kakao hatten wir?
1: Äh, 80 Gramm, 100
2: angstäusch. Gramm haben 375 Kalorien. Also ungefähr
1: 250.
2: Ja. So, Puderzucker, 250 Gramm, haben 400 Kalorien. Wir haben aber 360 da drin.
1: Also ungefähr 650 Kalorien. Genau.
2: Ja, Eier, vier Eier hatten wir noch.
1: Ich glaube, das fällt jetzt nicht weiter ins Gewicht. Nee. Mhm. Mehl. War eine und relativ die geringe Menge. Da können wir nochmal 50 Kalorien für das Mehl oder sowas mit drauf tun. Ja. Und dann hatten wir 250 Gramm Butter. Butter ist reines Fett. Ein Kilo Fett sind 7000 Kalorien. Und also 1000, ungefähr 1500 Kalorien ja. nochmal in Butter.
2: Das heißt, der ganze... Und die Kuvertüre, die ich oben drauf gemacht habe, war nochmal eine halbe. Also 100 Gramm nochmal drauf. Kuvertüre hatte. 548, 548 kannst du nochmal noch drauf rechnen.
1: 548
2: nochmal Ja, ich habe noch ein halbes Paket Kuvertüre gerade oben drüber.
1: So, und wir haben jetzt wie viel von diesem Blech verspeist? Ich schaue nochmal. Ich schätze mal ein Drittel. Oder ein Viertel? <lacht> Natascha hüpft elfengleich durch das Wohnzimmer. Ein Drittel. Also, was haben wir? 40 durch, 3, also durch zwölf. Ja. Denn wir sind vier Personen.
0: Also
2: der ganze Kuchen hat wie viel Kalorien?
0: Der ganze Kuchen hat ungefähr 4900 Kalorien.
2: <lacht> Und ich habe davor noch einen Magnum gegessen.
1: <lacht> das, das hätte ich an deiner Stelle nicht gesagt. <lacht> ja.
0: Oh. Wahnsinn, dann haben wir jetzt quasi ein Drittel gegessen. So, und dann durch vier.
1: Habe ich nicht gerade gesagt, du sollst durch zwölf teilen. Hör ja. einfach mal
2: zu.
0: Warum soll ich das durch zwölf teilen?
2: Lars, durch drei, durch vier.
1: Ach so. 408. Was habe ich eben geschätzt, wie viel 500, das ungefähr ne? waren? Ja. 500. So schlecht ja, das, war das nicht.
2: Das finde ich geht aber eigentlich. Haben habe überlegt, was ein Snickers oder so hat.
1: Naja. Das war jetzt
0: auch nicht besonders viel, was ich gegessen <lacht>
1: habe. <lacht> ja, aber Snickers hat ja, ist ja auch enorm dicht. Ja, Die kann man stimmt. ja praktisch nicht essen, wenn die aus dem Kühlschrank kommen. Ja, ja das stimmt, so auch, auch
2: ja. ja, das war es auf jeden Fall wert.
0: Auf jeden Fall, aber genau. ist ja mal so, das hat jetzt auch gereicht, die beiden Stücke.
1: <lacht> also, das war es auf jeden Fall wert. Ich hoffe, der Podcast war es auch auf irgendeine merkwürdige, abseitige Art und Weise wert. Mhm. Danke, wir, dass ich
2: dabei sein durfte heute. Ja, ja, ne?
1: Wir werden gleich nochmal durch das äh, 10-Euro-Teleskop vom Flohmarkt schauen <lacht> und gucken, ähm, ob wir da die Flagge auf dem Mond wehen sehen können. Und wenn sie weht, wissen wir, der, auch der Mond hat seine Scheibe. <lacht> Ansonsten hören wir uns vermutlich schon nächste Woche wieder, denn nächste Woche seid ihr hier, um mit uns die Mondfinsternis zu schauen und vielleicht machen wir da ja auch eine kleine Sendung. von. Ja. Um. Ansonsten machen wir eine normale Sendung irgendwann in der nächsten Woche und veröffentlichen sie dann am nächsten Wochenende. Und bis dahin, schön, dass ihr beiden da wart Vielen und euch danke. danken wir für die Aufmerksamkeit. Tschüss. 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 <laughs> wow